0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et un chaleureux salut à celles et ceux qui nous suivent à distance et ce peut-être depuis leur téléphone portable. Comme quoi le smartphone, cela peut quand même rendre un peu plus intelligent. C'est le menu de ce soir, le smartphone, pas la question de savoir si cela nous rend plus intelligents. L'anthropologue Nicolas Nova nous, explore, nous éclaira sur cet objet qui, en à peine une décennie, a révolutionné nos vies. Merci de votre présence qui nous ravit. Avant d'en dire plus, je vous rappelle notre prochain événement, exceptionnellement un mercredi, soit le suivant, donc le 20 octobre. Dans le cadre de Big Bounds, nous recevrons à notre tribune une grande figure, l'historien de l'art et philosophe Georges didi Huberman. Pour rappel, Big Band c'est cette vaste itinérance réflexive imaginée en 2020 avec nos amis du Centre de culture ABC et du TPR. Nous voulions unir force et spécificité pour réfléchir à comment se réapproprier notre avenir, susciter plutôt le désir de se réapproprier notre avenir. Et c'est de ce désir-là que Georges Didier Huberman nous parlera en relisant la correspondance entre Marina Tsvetaeva et Rainer, Ma... Rainer Maria Rilke, donc deux grands poètes, une relation épistolaire, très poétique et follement passionnée. L'exposition présentée sur nos murs nous invite aussi à réactiver un rapport plus amoureux au monde qui serait plus propice à l'action. En effet, la photographe Alexandra Baum... Baumgartner interroge dans son projet photographique notre responsabilité face au déclin fulgurant de la biodiversité et nous appelle plutôt à s'émerveiller de ce qui nous entoure plutôt qu'à s'indigner de ce qui se passe. Mesdames et messieurs, revenons à ce soir. La venue de Nicolas Nova s'inscrit dans le cadre d'une collaboration inédite qui nous réjouit entre la bibliothèque publique et universitaire, la galerie C6 à Neuchâtel, et le Club 44, réunit autour d'un projet d'exposition sur la mémoire. Malheureusement, Christian Heger, directeur de la Galerie C, et son adjointe Morgane Payard ne sont pas ici. Ils sont retenus au musée Yannich où ils vernissent une autre exposition qu'ils présentent là-bas, donc à Vevey. Ainsi, je passe le flambeau à Thierry Châtelain, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, à qui incombe d'en de dire un peu plus sur ce projet ambitieux et poétique.
1: Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais être bref. Donc, la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et la Galerie C se réjouissent de cette nouvelle collaboration. Je dis nouvelle collaboration parce que euh, en 2018, déjà, nous avions eu un bel événement commun autour du peintre euh, Roger Montandon, avec une conférence de Walter Chopp à l'occasion du vernissage d'un livre consacré à cet euh, ami de Giacometti tout à, fait, euh, tout à fait extraordinaire. Nous remercions donc le Club 44 de permettre ce nouveau rapprochement interinstitutionnel dans l'esprit novateur qui a toujours été le sien, en favorisant l'approche interdisciplinaire, le dialogue et le décloisonnement des savoirs. Le projet qui nous réunit ce soir est né en fait d'une initiative de la Galerie C, donc à Neuchâtel, qui souhaitait en fait présenter des artistes travaillant sur la question du souvenir et de la mémoire dans un contexte autre que celui d'une galerie d'art, incitant ainsi le spectateur à adopter un regard différent que celui qu'il peut adopter dans une galerie. À l'heure où les questions mémorielles suscitent un regain de questionnement et parfois de très vifs débats, on en a encore eu l'écho bien récemment à Neuchâtel, euh, le choix de la bibliothèque comme lieu d'exposition nous est apparu d'autant plus intéressant que euh, la plupart des œuvres exposées témoignent d'une réflexion sur le rôle du texte à la fois comme support de la mémoire mais également comme matériau d'expression. Parmi les douze artistes, je ne vais pas les énumérer tous, j'ai amené quelques flyers ici si ça vous intéresse de voir qui expose à la bibliothèque, vous pourrez vous servir tout à l'heure. Parmi les douze artistes représentés, je mentionnerai un seul exemple, euh, le plasticien français Jérémy Benquin, dont le travail porte notamment sur la matérialisation du souvenir à travers les grandes références de la littérature telles que Proust, Baudelaire ou Mallarmé. Durant dix ans, ça c'est un exemple aussi de ce qu'il fait, l'artiste s'est appliqué jour après jour et page après page à effacer, ou plutôt à estomper, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, n'en maintenant le souvenir qu'à travers les lignes évanescentes et les reliques laissées par la gomme. C'est des œuvres tout à fait spectaculaires. Et dans une seconde étape, il a, au contraire lui-même, euh, inversé la démarche en reconstituant de sa main les éléments qu'il avait précédemment gommés, soit par le texte, soit euh, sous forme de dessin. Plus que l'œuvre elle-même, euh, c'est la démarche qui invite à réfléchir sur le rapport au temps, une perte de temps recherchée, dit-il, à effacer une recherche de temps perdu, et questionne aussi le statut de l'écrit et de l'image dans notre société, l'une ayant clairement tendance à supplanter l'autre. Voilà quelques-unes des pistes, mais quelques-unes seulement, qui à suivre l'exposition, car le sujet de la mémoire est inépuisable. Il convoque tous les domaines et toutes les disciplines, comme en témoigne la collaboration qui nous réunit ce soir. Celle-ci se poursuit donc jusqu'au 31 décembre à la bibliothèque de Neuchâtel, et je me permets donc de vous signaler à cette occasion... Dans ce cadre, la table ronde qui se tiendra le 6 décembre à 18h30, intitulée « Mémoire ou l'art d'accommoder les restes », en présence justement de Jérémy Benquin, mais également d'Octave de Barry, anthropologue et professeur à l'Université de Paris-Descartes, dont les recherches portent sur la construction d'une anthropologie comparée de la mémoire et du temps, et également avec Christian Heger, directeur de la Galerie C. » Deux visites guidées de l'exposition auront également lieu, le 18 novembre à 18h15 et le 1er décembre à 12h15. Le détail figurera sur les sites respectifs de la bibliothèque et de la Galerie C. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Châtelain pour ces paroles. C'est aussi une grande joie de collaborer à nouveau avec vous. On avait déjà collaboré avec la Galerie C., Vraiment merci pour cette proposition de collaboration en plus qui a constitué l'occasion parfaite pour inviter Nicolas Novak, dont la venue me tenait très à cœur. Donc quelques mots sur vous. Vous êtes professeur à la Haute École d'Art et de Design à Genève. Vous y enseignez l'anthropologie des cultures numériques, l'ethnographie et la recherche en design. Vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en sciences de la société de l'Université de Genève et d'un autre en informatique de l'EPFL. Cette double formation vous permet d'aborder avec un regard anthropologique original les enjeux numériques actuels. Ainsi de votre recherche consacrée au Samsung, là j'ai un petit exemplaire, on n'a pas de stand de librairie, mais ça se trouve à Payot et ça peut se trouver partout, édité en 2020 à la maison presse Donc c'est un, un très bel objet éditorial qui mêle texte et images. Cette enquête anthropologique est présentée sous forme de six chapitres correspondant aux fonctions principales du smartphone, cette sorte de couteau suisse technologique. Pour cette recherche, mais vous nous en parlerez, donc je vais faire très bref, vous avez mené une multitude d'entretiens ici et ailleurs. Je pense que vous en direz plus sur, avec des utilisateurs de tout types en démultipliant les, les pratiques de terrain. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a toujours cette intention déclarée, nuancer les propos... Évitez une posture manichaïste car les usages du smartphone sont ô sont combien pluriels et souvent aujourd'hui les analyses tendent à être plutôt simplistes et réductrices. C'est pour ça qu'on était heureux de vous recevoir ce soir. Euh, en écho à donc, cette exposition mémoire, euh, voilà, on vous a invité à parler plus particulièrement du chapitre sur la mémoire, sur comment nos téléphones s'apparentent de plus en plus à des disques durs externes, ça c'est moi qui le dis. Question, est-ce que bientôt on aura perdu toute notre capacité de stockage interne Je fais une petite plaisanterie parce que j'avais envie de dire réponse avec vous ce soir, monsieur Nova, mais non, justement pas, parce que vous êtes le premier à le dire, avoir une vision d'avenir, ce n'est pas imaginer un scénario unique, je vous cite, hein, prédictions vouées à l'échec, mais c'est en donner plusieurs avec leurs conditions de réalisation. J'avais envie de vous citer parce que c'est vraiment quelque chose de très important, cette, cette tentative de cerner le futur proche. Vous avez cofondé une agence de prospective et d'innovation, Near Future Laboratory. Vous vous intéressez pas seulement à la prédiction, mais aussi à comment élargir les imaginaires du futur. Est une ressource que vous revendiquez pour cela, l'art, la création, le design. Donc la boucle est un peu bouclée, on comprend pourquoi vous enseignez à l'école d'art. Et vous avez d'ailleurs écrit un livre là-dessus, que j'ai envie de citer, parmi d'autres ouvrages que vous avez euh, écrits. Ce, ce livre c'est « Futur, la panne des imaginaires technologiques ». Édité en 2014, je ne l'ai pas lu, mais j'ai un petit peu compris. Il me semble que dans ce livre, vous critiquez des fois qu'on qu qu on se, on se réduit à la science-fiction pour essayer de lire l'avenir et que parfois elle tourne un peu en boucle. Et justement, il y avait un de ces auteurs de science-fiction à notre tribune avant l'été, donc Alain Damasio, pas besoin de vous le présenter, qui dénonçait avec véhémence les usages du smartphone, ce techno-cocon techno virtuel qui nous dévitalise, nous sépare, nous aliène. Un discours, finalement, aujourd'hui, qui n'est presque plus subversif. C'est assez étonnant de voir qu'on se vante même d'oser se débarrasser de son smartphone. Et même au repas, avant, vous me disiez que des jeunes à l'école disaient « Ah, oh mais le smartphone, on n'en a plus, c'est pour nos parents, ils sont toujours crochés là. <rire> » Donc voilà. Mais Alain Damasio, en dénonçant les usages du smartphone, voulait surtout nous rappeler, avec la force qu'on lui connaît, qu comme d'ailleurs l'historien spécialiste des technocritiques que j'ai envie de citer, François Jarige, à notre tribune aussi, donc les deux, voulaient nous rendre vraiment conscients qu'aucune technique n'est neutre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à, à toujours se rappeler. Et en prendre conscience, c'est sans doute l'étape première pour se responsabiliser. Alors si vous n'allez pas nous dire si c'est bien ou mal le smartphone, je crois que vous appelez aussi à nous responsabiliser pour que la technologie nous émancipe et non nous asservisse. Je vous laisse la parole et vous souhaite, mesdames, messieurs, une excellente soirée.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette, cette introduction. Je suis très content d'être là au Club 44. Je, je suis d'abord, moi, un grand consommateur des archives en ligne. Donc, c'était un plaisir quand j'ai été, été invité. Et puis, découvrir aussi la chaude de parce que je... je je ne le cache pas, mais je n'étais jamais venu, donc j'étais tout content de venir aussi aujourd'hui. Je, je suis... Euh, voilà, mais j'étais tout content de venir et je vais revenir. Euh, mais il y a certainement des gens qui mentent, hein, je pense. Euh, donc, euh, et puis j'ai un smartphone avec moi, mais il est, sur, il est en mode avion et c'est parce que je parle de smartphone. Je, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas regarder des, des choses pendant la, euh, la présentation euh, ce soir et la discussion. Euh, donc, cet objet de smartphone, hein, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer de, ce que c'est. Hein, en, en français, on devrait dire ordifone, d'ailleurs. Hein, je crois que l'Académie française a, a proposé ce terme. Ce n'est pas celui que les gens utilisent, donc je resterai sur le terme euh, euh, anglophone. Hein, donc, euh, voilà, Vous m'excuserez d'avance. Ce que je vais essayer de faire euh, ce soir, c'est de prendre euh, certains éléments qui, ce que je discute dans cet, dans cet ouvrage hein, qui... Euh, est tiré d'une enquête hein, basée sur la, la compréhension des, des usages de, cette, de cet objet. Et euh, comme l'a, la, la décrit hein, Marie-Léa, mon but, ce n'est pas de dire euh, est-ce qu'il faut être pour, est-ce qu'il faut être contre. Ma propre posture, je ne suis ni un techno-utopiste qui pense qu'il faut mettre de la technologie de partout, ni quelqu'un qui, voilà, qui, qui, qui se lamente en fait, du, du, du changement technique. Euh, à la fois parce que personnellement je suis pas comme ça, mais surtout parce que je fais une enquête, une, en, une enquête de terrain. Mon travail, c'est d'aller m'immerger dans les pratiques des gens, en l'occurrence les utilisateurs utilisatrices de cet objet, et de saisir qu'est-ce que cet objet est pour ces, ces personnes. Donc c'est un travail qui est pas une vision comme ça surplombant dans lequel je juge, mais c'est plutôt de partir en fait des usages, des pratiques, de les observer pour saisir ce qu'elle signifie. Et j'aborderai plusieurs enjeux. Il y a essentiellement la mémoire, mais on ne peut pas distinguer les questions de mémoire de celles d'attention, de celles de notre rapport à la, la manière dont cet objet produit plein d'informations. Et on terminera sur la, voilà, une sorte de réponse à la, à la question offerte par le titre hein, de est-ce qu'il s'agit d'une forme d'augmentation, de perte ou une autre manière de reconfigurer notre rapport aux autres, à notre mémoire, à être ensemble. Mais juste avant, peut-être pour... Euh, pour revenir sur pourquoi je me suis intéressé à cet objet, c'est à la fois un peu égoïste, mais je pense que c'est bien de faire un petit retour en, en arrière, parce que le, le, le temps est passé vite hein, avec le, 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 les objets numériques. Il y a deux raisons qui m'ont amené à m'intéresser à cet objet hein, que je représente ici. Enfin, la première raison, hein, c'est représentée sur cette diapo, hein, c'est la manière dont, de manière quand même extrêmement rapide, cet objet on est venu à, à contenir toutes sortes de fonctions qui étaient portées avant par d'autres appareils. Ah, le fait de pouvoir payer, écouter de la musique, calculer, échanger, euh, s'amuser, euh, prendre des photos avec un même objet. Euh, avant, on avait, si, si on devait mettre dans les poches tous les objets qu'on utilisait à la place de, ce, de cet objet-là, c'était il n'y a pas si longtemps, ça, ça prendrait un autre un autre volume. Donc il y avait quelque chose moi qui me, quand j'ai commencé à travailler autour de 2015 sur cet objet, qui me, à la fois me fascinait et que je trouvais intéressant, c'est la façon dont un objet finalement condensait toutes sortes de fonctions. Et cette condensation de fonctions est arrivée extrêmement rapidement. Vous avez ici représenté une espèce de graphique qui montre les, les, on va dire la, les ventes des, de différents appareils, les téléphones les mobiles, les smartphones et les ordinateurs. Et on voit que le, le, enfin, ce, qui, ce qui frappe quand on voit cette espèce de courbe, c'est que le, à la différence hein, des, des ordinateurs hein, qui ont depuis les années 80, qui ont pris un peu de temps pour être acquis. Les smartphones, ça a été... Enfin premier smartphone modèle iPhone 2007, ça a été extrêmement rapide. Donc il y avait quelque chose de, de, de soudain qui me semblait extrêmement intéressant d'un point de vue anthropologique, d'un objet qui s'est imposé très rapidement. Hein. Si on prend les, les courbes euh, au cours du 20 siècle, des, des frigos, de, de, des lave-linges, des radios, des télévisions, ça n'a jamais été aussi rapide. Donc il y, y avait là deux raisons. Hein, cette, condensation de toutes sortes de fonctions et cette rapidité qui m'a interpellé avec, avec les questions suivantes. Hein. Vous voyez les, les, les questions extrêmement... Euh, moi, moi, je suis un voilà, un chercheur de l'ordinaire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je ne pas, je suis parti à l'autre bout du monde mais, pour ce projet, mais c'est vraiment l'objet qu'on a dans notre poche qui, qui m'a interpellé. Hein. Et les questions qui, voilà, qui, qui, qui suscitaient mon attention, c'était de savoir qu'est-ce que c'est que de vivre avec cet objet, comment ces, ces usages ont transformé notre rapport au monde, aux autres, à nos activités. Hein, quel, quel sens les, les gens donnent à cet objet hein, Parce que, Comme je disais tout à l'heure, il y a tous ces discours qui jugent l'objet hein, on, peut, on peut les construire, je, je ne les juge pas mais on peut aussi laisser la parole à tout un chacun et essayer de saisir en fait, qu'est-ce que c'est que vous font, cette espèce de, de brique noire rectangulaire, parallépipédique qu'on a dans nos poches et qu'on utilise à tout bout de champ. Donc là, la démarche là-derrière, hein, je ne veux pas faire trop de, 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 de méthode mais que vous soyez conscient et consciente de, de, de la démarche hein, d'une enquête de terrain, donc la, la manière de, de travailler, ça va être d'observer, de, de faire des entretiens, de passer du temps. J'ai passé des journées entières avec des gens qui euh, utilisent leur smartphone ou qui n'utilisent pas d'ailleurs. Voilà, je, je vous laisse imaginer euh, les situations que ça peut, que ça peut donner. Euh, et cette enquête de terrain, à la fois par observation et entretien, elle a été menée sur trois territoires, euh, essentiellement alors, Genève là où je, je, je réside, mais également à Tokyo et à Los Angeles, hein, donc de prendre trois villes qui, euh, quand j'ai commencé autour de 2015, avaient des taux de pénétration similaires, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près le même pourcentage de gens dans la population qui avaient les smartphones, et des modèles comparables, hein, parce que j'aurais pu prendre le, le, évidemment une ville, une ville chinoise, une ville, une ville africaine, hein, tout ça aurait pu être extrêmement intéressant, mais par bah, Souci de comparaison et puis également de, de, de budget, parce que tout ça a été fait. Enfin, une, ça résulte d'un travail de doctorat non financé, hein, ce, ce projet, je le, je, le, je le signale. Même si le livre a, a pu avoir lieu grâce à, au financement du, du FNS, hein, du Fonds national de la recherche scientifique. Tout ça, c'est un investissement personnel hein, de, de, de mon temps et, et des déplacements. Euh, mais donc, les, les trois territoires de prendre une ville européenne, une ville nord-américaine et une ville asiatique donnait, hein, l'hypothèse c'est qu'il allait avoir un certain, une certaine diversité et que ça me permettrait de, comme ça, de, hein, de pouvoir opérer des, des, des comparaisons. Alors, essentiellement, comme je disais, de l'observation et de, de l'entretien, hein, et de l'observation et de l'entretien dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de suivre des gens pendant une après-midi, une journée, je ne sais pas, les dormir chez les gens, ça je n'ai pas fait, mais de passer un, un temps d'immersion extrêmement, extrêmement long avec un certain nombre de, de, de personnes, et de faire des entretiens... Hein, en, en, en discutant, en échangeant sur ce que les gens sont en train de faire, le sens qu'ils donnent à cet objet, les faire commenter les applications hein, qui sont présentes, euh, m'expliquer comment elles sont utilisées. Enfin, voilà, toute la, un peu la panoplie de l'enquête de, de terrain hein, qu'on fait en sociologie et, et en anthropologie, euh, et qui a été combinée aussi à, ce qui est les photos qui sont en bas, à une partie de l'enquête qui était dans les, les lieux, les territoires, de, les endroits où sont conçus des smartphones et des applications hein, qui sont euh, euh, des, euh, voilà, des, 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 à la fois des laboratoires de recherche privés, des entreprises, et donc qui, euh, bah, on pourrait dire, sont plus ou moins accessibles. Hein. Donc je ne suis pas allé chez Apple, je, je le dis tout de suite, ce n'était pas possible. Euh, par contre, j'ai pu accéder à différents studios d'autres marques. Hein, et pour comprendre, du point de vue de la, la conception, hein, chez les ingénieurs, les designers qui créent ces objets ou des applications sur ces objets, bah, un peu l'idéologie le, 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 qui est derrière, les raisons qui les amènent à prendre telle ou telle décision, hein, et de comparer ça, parce qu'évidemment c'est des gens qui sont un peu pieds et poing liés avec leurs entreprises, donc c'est pas possible de décrire hein, tout en détail, de comparer ça hein, aux documents qu'ils utilisent. C'est pour ça que j'ai cette photo d'une table. On voit les documents dans un studio chez, chez Nokia à l'époque. Et le, le dessin sur la droite, c'est que je me suis intéressé aux brevets. Hein, donc les brevets, ce sont des, des documents qui euh, permettent de protéger la propriété intellectuelle, hein, de la conception de toutes sortes de, de, de choses hein, qui sont produites par des entreprises et qui sont accessibles soit à l'Office mondial de la propriété intellectuelle à Genève, soit en ligne hein, parce qu'il y a toutes sortes de bases de données accessibles et accéder à ces contenus permet de saisir les raisons de concevoir telle ou telle application, certains choix de, de, de forme, de conception. Enfin, a, sont explicités dans les brevets, toutes sortes de décisions qui, qui m'intéressaient pour comprendre le point de vue de la conception. Et donc, il y a deux points de vue hein, qui sont décrits dans ce travail, dans cet ouvrage c'est celui des utilisateurs et des utilisatrices, et puis celui de ceux qui conçoivent ces, ces objets. Et de les confronter était pour moi une manière bah, d'embrasser en fait, les, les nuances de euh, cet objet. Comme, comme l'était dit en, en introduction, hein, ça donne un, un, un livre, un travail hein, qui, hein, qui est assez épais, là, comme vous le voyez ici. Je ne vais pas tout commenter ce soir, mais j'ai fait le, le choix pour découper la compréhension de cet objet de partir de la, des multiples manières, des multiples mots, des métaphores, des descripteurs que les gens dans mon enquête utilisaient pour me parler de cet objet. Et de manière assez... Euh, Assez surprenante, parce que l'hypothèse que j'avais, c'était qu'en allant à Tokyo, à Los Angeles, j'aurais des nuances. Et en fait, de manière assez surprenante, évidemment, les langues étaient différentes, mais les termes étaient, étaient très proches. Il y avait des, des expressions, le fait de parler de prothèse, de, de second cerveau. J'ai appris qu'en japonais, ça se disait « Daini no euh, ». Ces termes étaient utilisés de manière récurrente. Et du coup, c'était tellement flagrant de voir ces, ces termes qui, qui, qui revenaient que euh, j'ai pris le parti en fait, de découper le, 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 le travail en chapitres hein, de cette, cette manière. Et puis, ce soir, je vais, un, je vais en aborder trois qui sont liés on pourrait dire, aux enjeux cognitifs des usages du smartphone. La cognition, c'est notre capacité à mémoriser, à faire attention, à percevoir. Donc, des capacités qui sont en général traitées par notre système cognitif, notre cerveau, notre système nerveux, nos sens. Et donc, dans le, 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 une grande partie de l'enquête, cette question de la façon dont le smartphone venait renouveler nos manières de percevoir, de faire attention, de mémoriser, revenait de manière croissante. Et donc je vais en prendre trois. Il y en aurait d'autres qui... Le cocon on aurait pu rebondir sur, le, sur ce, que, ce que dit Alain Damasio sur le technococon, parce que c'est tout à fait en lien avec ça. Ce sera pour une autre fois, ou c'est dans le livre, hein, qui d'ailleurs est accessible gratuitement en ligne, hein, je, grâce au FNS. Je, je le dis comme ça. Et, et juste un, un, un mot, la, la coquille vide, c'est qu'il y a un, un point qui est... Dont je ne vais pas parler ce soir, mais qui m'intéresse... Dans ce travail, mais que je poursuis ensuite, c'est la question de l'enjeu environnemental hein, et que la coquille vide, c'est quand le smartphone n'y marche plus. Il est décrit comme une coquille vide, qui comme une espèce de brique inerte et qui m'a amené à travailler sur questions de réparation, de durabilité ou de non durabilité et d'obsolescence de l'objet. Et là, je travaille sur ces sujets depuis, euh, voilà, depuis 4-5 ans dans le prolongement de ce travail. Je n'aborderai pas ça ce soir, mais... Voilà, je, je, je rappelle ça pour dire qu'il faut aussi être conscient du coût environnemental, énergétique et des minerais pour produire cet, cet objet. Donc je vais prendre trois, trois termes, trois, trois de ces expressions qui étaient utilisées de manière courante, quel que soit le territoire, par les utilisateurs et les utilisatrices de, de smartphones. Et la, la première, c'est celle de cette personne qui me parlait de son smartphone comme une, une prothèse, une prothèse de mémoire, comme un second cerveau qui lui servait, par exemple, dans une conversation, à retrouver le nom du village dans le sud de l'Italie où il est allé passer ses vacances hein, en discutant avec cette personne hein, au, au bain des paquis à, à Genève. Donc c'est une situation, je pense, que, on la connaît, euh, elle est assez, assez courante, hein, d'utiliser euh, le smartphone pour aller... Euh, se connecter à internet au web pour pallier en fait, à un manque momentané hein. les, 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 les neuropsychologues parleraient du, du, du phénomène sur le bout de la langue type of the tongue phénomène le, le phénomène d'avoir un mot sur le bout de la langue et pas le retrouver hein, et donc qui bah, aujourd'hui la, la solution c'est d'aller chercher sur internet donc ça c'est quelque chose d'extrêmement courant et, mais qui revenait de manière tellement fréquente que de le citer euh, paraît quelque peu, euh, voilà, quelque, quelque peu commun mais qui fait écho aussi à la façon dont euh, les utilisateurs eux-mêmes décrivaient toutes sortes de stratégies de la manière dont cet objet était une espèce de, de, de réceptacle en fait, à toutes sortes de notes euh, à se rappeler. Donc là, il y a cette personne qui est en train de se dicter, une, dicter à son smartphone de lui rappeler de, de faire quelque chose, euh, d'enregistrer hein, des, des, des sortes de notes mentales sur des choses qui, qui l'intéressent, d'utiliser... Là, c'est une personne qui, qui dessinait et qui se rappelait plus d'une un, forme et qui va chercher une photo sur Internet pour la, pour la dessiner. Donc il y a la, la, la question de d'utiliser l'objet pour aller chercher l'information, mais il y a aussi d'utiliser l'objet pour dé venir déposer en fait, toutes sortes d'informations, de, de, de bribes de savoir, de, de, de connaissances, qui seront potentiellement euh, réutilisées plus tard. Et puis, il y a aussi alors, ce genre de choses que peut-être vous avez aussi, hein, c'est la, la, la façon dont ces objets euh, sont aussi, euh, bah, nous rappellent des euh, différentes situations du monde, hein, le, le fait d'avoir un espèce de rappel automatique des anniversaires. Il ah, y, y a même euh, euh, une personne à Los Angeles qui, qui, qui appelait ça le B « birthday blues », quoi, une espèce de, de, de tristesse de, de l'anniversaire parce qu'elle sait qu'en fait, tout le monde va lui souhaiter son anniversaire parce que chacun, sur son smartphone, a eu une espèce de rappel que c'était son anniversaire. Alors, voilà, bon, ça, ça, ça c'est un, un autre exemple d'une forme de d'automatisation en fait des, des formes de rappel. Et je pense que enfin, on, on, ça c'est des choses, ça, ça fait partie de ces petites situations qu'on vit euh, aujourd'hui avec le avec le numérique qui paraissent un petit peu euh, voilà, un petit peu surprenantes par rapport à à, à à la manière dont on le faisait avant hein, et qui induit des comportements nouveaux. Euh, vous avez aussi cette, cette personne qui est en train de Peut-être vous connaissez cette application Shazam qui, quand on il y a un morceau de musique on aimerait on aimerait en avoir le nom, on aimerait le connaître, on l'a oublié, et ben on utilise ce programme qui va alors je ne vais pas décrire le détail ici, mais qui va aller en fait augmenter votre perception et votre et, et, et votre mémoire en vous disant ce que c'est que ça, si évidemment, euh, le, 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 le son est de pas trop mauvaise qualité, si vous avez un réseau euh, Internet euh, là, où, là où vous êtes en train de prélever ce morceau sonore et si le, le programme ensuite arrive bien à retrouver le, le morceau en question. Mais vous avez aussi des, voilà, des gens qui font ça sur d'autres objets. Peut-être que vous avez déjà vu ça à propos de plantes, pour soit connaître, soit se rappeler le nom de telle ou telle plante, soit sur des objets ou savoir où les trouver. Enfin, je ne vais pas décrire le, la, 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 la frénésie d'application qui permet comme ça d'augmenter sa perception et sa, et sa mémoire. Mais ça devient des choses courantes dans, cette, dans cet objet. Alors... Il y a, enfin, évidemment, quand on parle un peu de tous ces, tous ces exemples, hein, de la manière dont euh, le smartphone aide à reconnaître ou se rappeler certains, certains éléments, qu'il s'agisse d'un morceau de musique ou, euh, ou un anniversaire, ou se rappeler de notes qu'on a, qu a mis dedans, ou d'informations de, 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 voilà, de, qu'on n'a plus en tête, hein, euh, d'une espèce de d'encyclopédie de, et dictionnaire qu'on a sous la main euh, euh, tout le temps, euh, le, le calendrier, hein, l'agenda, le, 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 les numéros de téléphone, ben, tout ça est très commun. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-derrière Qu'est-ce qu qui change Parce qu'au fond, on pourrait décrire ça comme une espèce de petit carnet. Hein, de petit carnet qui, bah, qui, est, qui est évidemment un peu plus élaboré que ce, ce, ce carnet, qui bah, nécessite de l'électricité. Je pense que quand on n'a plus de batterie, on se rend compte que la mémoire, on va devoir l'utiliser différemment. Ou il va falloir chipper ou prendre le téléphone de quelqu'un d'autre. Mais il y a, il y a en fait, une nuance importante entre un carnet qu'on a dans la poche et un smartphone. La première, c'est qu'une partie des informations et des données qui sont dessus, même si on pense qu'ils sont juste dessus, ça n'est pas le cas. Les applications de prise de notes dont parlaient les utilisateurs et les utilisatrices, sont en général, hébergés, hein, c'est le terme qu'on qu utilise, sur des serveurs, sur des ordinateurs qui sont présents ailleurs. Il hein, le, 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 y a tout ce terme hein, en informatique, on appelle ça le, le cloud computing, l'informatique dans les nuages, qui est une manière complètement euh, <rire> dire, euh, erronée de, 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 de parler des choses, ça donne l'impression que dans les nuages, il y a des choses qui, se, voilà, qui sont là, nébuleuses, virtuelles, alors qu'en fait, il y a... Voilà, Là je peux, avoir, je peux accéder avec mon smartphone au contenu sur mes répertoires qui sont sur un serveur, euh, j'en ai à Genève, mais sinon à, à l'autre bout du monde, euh, tout ça ne fonctionne pas que parce qu'il parce que y a une infrastructure, il y a de l'électricité, il y a hein, de, toutes sortes de gens qui font attention à ces choses-là. Et ça signifie que notre mémoire, hein, pour le dire autrement, elle n'est pas juste dans notre calepin. On la partage avec des entreprises, on la partage avec des sociétés qui gère ces contenus, qui euh, peuvent y accéder sous certaines euh, conditions, et qui peuvent aussi euh, bah, nous les enlever. Hein, ça, ça peut arriver, alors ça peut être euh, lorsqu'il y a une panne, mais ça peut être aussi. Hein, pour... Il y avait eu toute une histoire à, à, il y a quelques années avec une, un, des, un de mes enquêtés qui me parlait de du livre 1984 qu'il avait sur son, sur son smartphone, qu'il avait acheté euh, euh, avec euh, Amazon. Et puis, pour une raison X ou Y, la, Amazon l'avait supprimé de, son, de sa liste d'ouvrages qu'il avait sur son, sur son livre, dans l'application de lecture. Ce qui est quand même assez... En plus, 1984, de George Orwell. Il y avait quelque chose d'assez euh, ironique euh, là-derrière. Là Donc, il y, y, y a une question assez... Euh, c est, c est cet enjeu, en fait, d'une mémoire que l'on externalise un peu comme dans un calepin, mais en fait qu'on partage avec... Une, une, une série d'entreprises qui y ont accès. Et je vous montre aussi, un, alors dans, dans mon enquête, j'ai aussi eu des, passé du temps sur les réseaux sociaux, uh, vous avez ici une, 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 une autre personne qui, qui m'expliquait... Euh, euh, qui me montrait un, un post sur Facebook hein, qu'elle avait écrit et qui m'expliquait un problème qu'elle avait rencontré avec son, son smartphone qui était que bah, voilà, le, le, le modèle était devenu obsolescent il y avait eu un, un problème Alors, je ne commenterai pas le fait qu'elle utilise le fait que le, le smartphone a rendu l'âme hein, mais euh, elle, elle explique en fait que elle, le smartphone ne marchait plus et il y avait des, 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 des contenus Très précieux pour elle, pour sa mémoire familiale liée à des photos de ses enfants, liée à des numéros de téléphone. Enfin, vous voyez, le, 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 je ne vais pas lire le, le, les photos de la maternité, donc la manière d'exprimer larme, le, le, le fait qu'elle est triste. Et en fait, ce ce elle me montrait ça pour me dire, mais. En, montrant ce, en annonçant ça sur Facebook, ce qu'elle a fait, c'était de demander à tous ses contacts de lui renvoyer les numéros de téléphone, euh, des, des photos, de reconstituer, on pourrait dire, une sorte de, de bout de mémoire qui traînait dans les appareils des autres. Hein, donc Il y, y a quelque chose de d'intéressant, là, Moi, je m'intéresse beaucoup à la façon dont les, les gens euh, essayent de se réapproprier, de contourner, de, de trouver leur propre solution par rapport à des problèmes qu'ils qu ou elles peuvent rencontrer. Et là, bah, on voit ce, 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 cette, cette manière qui était, elle, enfin, ça lui est venu un peu de manière spontanée de, 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 de procéder de, de, de cette façon. Elle, a, elle expliquait après qu'elle n'avait pas pu reprendre, récolter tout ce qu'elle avait perdu, mais il y avait quand même une partie qu'elle avait pu reconstituer. Alors, je, je montre ça pour, pour marquer en fait la, la, la nuance entre. On a d'un côté des contenus qui existent sur d'autres machines, sur d'autres ordinateurs, sur d'autres euh, euh, types de, 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 de serveurs, mais on l'a aussi sur les machines des autres. Et donc, il y a en fait une. Enfin, une espèce de tension qui est intéressante parce que d'un côté on peut se dire mais oui là, il y a la question de la surveillance nos contenus sont peut-être explorés, exploités, analysés pour pouvoir je sais pas nous envoyer de la pub ciblée mais d'un autre côté il y a aussi des formes plus, enfin, plus terre à terre et collectives chez des, des, des gens qui possèdent ces objets et qui bah, essayent de trouver des manières de reconstituer leur, la, voilà, des souvenirs, des mémoires quand, quand ils n'en ont plus alors, cet, cet enjeu enfin, que je décris ici, il est, en fait, il n'est pas nouveau. En fait. Si on prend l'histoire des techniques, si on prend l'anthropologie des techniques, il y a eu plusieurs moments, plusieurs travaux de recherche qui s'intéressent à la façon dont... C'est une vision simpliste de penser que la mémoire, c'est juste ce qu'on a dans la tête et que, bah, historiquement, l'écriture, la gravure ou toutes sortes de, 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 de formes d'écriture d'externaliser en fait, notre mémoire dans des objets, a joué un rôle important. Et donc là, je ne veux pas faire un cours académique là-dessus, mais il y a, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur ces, sur ces questions et qui euh, décrivent hein, la, la, la manière... de On a une vision peut-être un peu simpliste de décrire la mémoire juste en utilisant la métaphore voilà, du cerveau, la mémoire c'est dans le cerveau, mais... D'autres auteurs vont parler de, de cognition ou de mémoire étendue, euh, ou de cognition ou de mémoire distribuée. Le fait de distribuer, c'est-à-dire que c'est distribué dans les objets, dans un calepin que j'utilise avec un stylo, dans mon smartphone, dans euh, je sais pas, un, un, un carnet familial dans lequel on écrit toutes sortes d'informations. Et donc les, les auteurs en question, notamment Edwin Hutchins, lui, il travaillait sur la façon dont euh, les gens qui naviguent, qui naviguent avec un bateau, qui euh, euh, naviguent avec un, un avion, pouvaient utiliser tout leur environnement pour à la fois mieux le percevoir, mémoriser, et donc c'est des travaux assez, euh, assez pionniers et assez fascinants, qui, dans le contexte du smartphone, en fait, prennent tout leur sens. Parce que le fait de parler de mémoire distribuée, quand on parle d'un objet, d'une boîte de chaussures dans laquelle il y a des photos... Oui, là, on voit un peu le côté distribué, mais dans ce que je décrivais juste avant, c'est un niveau de distribution qui est sous-tendu par toute une infrastructure technique de serveurs ici et là, de réseaux Wi-Fi ou de réseaux 3G, 4G, 5G qui sont connectés à mon téléphone et qui font que ça forme cette espèce de mémoire qui est distribuée dans des objets, des objets de communication, des objets de traitement de l'information sur lequel bah, la maîtrise de l'utilisateur est plus ou moins partielle, hein, et plutôt moins que, que, que plus, mais avec quand même des manières de se réapproprier quand il y a, quand il y a un problème. Donc la, 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 la façon de, de, de considérer ces enjeux, c'est de voir que ce caractère prothétique, c'est-à-dire d'un objet qui vient pallier ou qui vient soutenir notre, notre mémoire, elle est reformulée avec les, le numérique, elle est reformulée avec un objet comme le, le smartphone, à la fois en, en ayant un niveau de distribution qui est sans commune mesure avec auparavant, mais également avec des dimensions qui sont, je décris ici, de plus en plus cognitives. Je, je m'explique dans le sens où, euh, quand je vous montre par exemple ça, hein, le fait d'avoir, on ne se rappelle plus d'un morceau de musique, on a un objet qui sert à enregistrer quelques secondes, l'envoyer sur un serveur à l'autre bout du monde pour qu'un Programmes nous disent ce que c'est, ben on est plus que dans la mémoire, on est dans une espèce de perception augmentée qui ben, nous fait prendre conscience ou attention. Enfin, ça vient augmenter, en fait. ça vient reconfigurer notre manière de faire attention au monde. Alors, là, c'est l'exemple de la musique, mais moi, je, je, je suis souvent en montagne le week-end et puis je ne me rappelle plus tellement de mes cours de botanique hein, ou avec les champignons, je ne suis pas non plus très euh, expert. Je, 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 enfin, je suis fasciné de la manière dont, depuis que j'ai certaines applications euh, sur, sur le smartphone, c est, c est, ça me fait redécouvrir en fait, un monde qu'auparavant, j'aurais pris une photo, peut-être j'aurais prélevé quelques feuilles et puis je les aurais comparé avec mon petit guide euh, de, de naturaliste. Mais. Et là, c'est pas un jugement de valeur en disant que c'est mieux ou que le livre est moins bien. C'est pas du tout ça, mais c'est de montrer qu'avec cet objet, on a une voilà une, une manière en fait d'appréhender le monde qui est, je dirais pas augmenter, mais en tout cas reconfigurée, parce qu'en fait c'était sans, sans précédent de pouvoir avoir en fait cette espèce d'objet sous la main qui permet de faire ça. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur le fait que tout ça nécessite une certaine maîtrise, nécessite des compétences qui ne sont pas également réparties dans la, dans la population. Et donc, il y a cette tension, pardon, j'ai le troisième point, je voulais aussi revenir là-dessus, cette tension de, entre un sentiment d'augmentation plutôt positif, d'avoir accès à toutes sortes de, de contenus, et un sentiment que peut-être vous avez déjà un ressenti de diminution, de se dire mais pff, je retiens plus les, les choses, je retiens juste le chemin pour retrouver euh, tel fichier, ou je sais que si euh, je ne me rappelle plus quelle est, euh, je sais pas, telle date historique, je vais aller sur, sur Wikipédia, hein, donc toutes ces petites stratégies hein, que, que les utilisateurs hein, décrivaient dans mon enquête, qui étaient des façons de montrer, en fait, d'autres processus hein, de d'appel à la mémoire. Ça, c'est aussi documenté en neurosciences, cette différence qu'il y a entre mémoriser une information ou mémoriser le chemin pour trouver une information. Et là, il y a une nuance qui est intéressante. Et cette tension de l'augmentation et de la diminution avec le smartphone, qu'on discute aujourd'hui, c'est aussi assez intéressant de la remettre en perspective par rapport à d'autres objets. Je ne sais pas si vous prêtiez attention à ces questions-là, mais je me rappelle, dans les années 90, quand j'étais... Ouais, même avant d'être étudiant, les débats, que les calculatrices, hein, les calculatrices programmables, les calculatrices à mémoire suscitaient avec des, des voilà, est-ce qu'on saura encore calculer enfin, on avait des je me rappelle de profs qui nous disaient mais vous saurez plus calculer, donc il va falloir faire attention. Et puis bon. Je, 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 voilà. cette, cette, cette question de la tension entre l'augmentation et la diminution, on la retrouve hein, à toutes sortes d'époques. Hein. J'avais des, des citations que je n'ai pas ressorties ici, de, au moment de l'imprimerie dans lequel c'était la fin du monde. On n'allait on allait plus pouvoir... Euh, Il y aurait trop, 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 trop d'informations. On ne on, on pourrait plus rien mémoriser. Ce serait catastrophique. donc C'est un, 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 voilà, quelque chose qui, qui revient. Et, et pour moi, c'est important de comprendre en fait, que c'est un débat qui, qui revient. Et Peut-être que ce pas entre l'attention de l'augmentation et la diminution qui a les enjeux les plus importants, mais plutôt la façon dont on maîtrise en fait, l'usage de cet objet pour justement, soit en tant qu'individu, soit en tant que groupe social, bah, trouver une relation à la fois pacifiée sur quel genre de mémoire on veut avoir. Est-ce qu'on est content quand une partie de notre mémoire est externalisée dans des entreprises qui peuvent les analyser C'est une question, une crainte qui revenait souvent chez les enquêtés. J'y reviens en conclusion, je passe à un, troisième, un, deuxième, un deuxième point qui est moins lié à la mémoire, mais qui l'est quand même, hein, qui, est, qui est celui de l'usage euh, compulsif, hein, c est, c est, cet usage en fait, répété de, euh, qui est fait de, de, de l'objet euh, smartphone, hein, décrit par mes enquêtés comme une laisse, hein, leash en anglais, laisse en français, en japonais je ne me souviens plus le, le terme, vous, vous m'excuserez, et la, la façon dont cette espèce de... De, 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 cette personne me disait voilà c'est une espèce de laisse, une file à ma patte je le tiens en laisse mais j'ai l'impression que c'est lui qui me tient en laisse enfin, voilà, le, le, le genre de propos qui, 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 était, qui, était, qui était donné hein, euh, et qui est une laisse euh, pas juste euh, métaphorique hein, parce que ça peut être aussi avec un voilà, une espèce de dragonne dans laquelle elle met sa main pour tenir son, son smartphone. Euh, chez certains, c'est hein, d'être tenu en laisse par deux smartphones. Hein. Ici, ce, 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 cet enquêté qui est journaliste et qui en avait un professionnel, un hein, familial, et qui me disait Mais oui, je, moi je suis à la merci des, du double téléphone. Hein. C est, c est, c est... Enfin, il, il avait plutôt l'air de s'en plaindre, alors qu'en fait c'était essentiel pour son travail, pour rechercher l'information. Euh, le, le smartphone qui est à portée de main, mais qui est aussi à portée de voix, hein, le fait de pouvoir euh, parler à cette espèce d'assistant ou assistante hein, pour poser des questions. Hein, euh, rappel de table de multiplication, hein, ça, je, je, je l'ai vu fréquemment. Euh, rappel de, euh, je ne sais pas, euh, je dois faire cuire des œufs, combien de temps enfin, des, des choses assez, 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 assez anecdotiques et curieuses. Hein, de la façon dont un objet à qui on parle ou que l'on saisit fréquemment est euh, voilà, aussi support de, de mémoire. Et donc là, je, je, je prends un peu de, de recul, je parle moins de questions de mémoire, mais plutôt de comprendre en fait ce sentiment que peut-être certains ou certaines d'entre vous ont d'un objet euh, bah, qu'on a en permanence dans la main ou que vous voyez en permanence dans la main euh, des, euh, des, des utilisateurs et des utilisatrices qui, bah, suscite beaucoup de débats, d'attention, de, de controverse autour de questions de d'usage euh, dit euh, addictif. Et donc là, c'est intéressant justement d'aller d'aller euh, faire ce, ce double mouvement de de, de comprendre là, au travers des hein, des propos des enquêtés comment ça se croise, comment ça se confronte avec la façon dont les gens qui conçoivent ces objets les ont pensés. Hein, et donc là, là, un point qui est assez flagrant, moi, qui me dans mes entretiens ou dans les brevets ou dans les discours des concepteurs de, de, de smartphones, la, la, la matérialité de l'objet, la manière dont cet objet a été pensé dans ses formes a été pensé explicitement pour pouvoir le saisir rapidement vous voyez il y a, y a des, alors ça c'est j'ai pas pu faire des entretiens chez Apple comme j'ai tout à l'heure mais il y a des, des designers d'Apple hein, et des, 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 des gens replacés chez Apple qui en ont parlé au moment de la sortie de l'iPhone qui expliquaient que la forme rectangulaire venait de la forme des batteries euh, qu'un un des objets qu'on sort rapidement de sa poche, qui les intéressait, c'était le paquet de cigarettes, qui était le paquet euh, voilà, qu'on qu permet de sortir rapidement. Donc, il y a quand même
3: une analogie
2: qui est assez, euh, assez phénoménale, quand même, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est faite de cette manière. Et avec le temps, le fait de le rendre le plus fin possible, euh, et qui tienne dans, dans, dans la main, sans le faire grossir, mais trop, sans que l'écran soit trop gros, pour pouvoir l'avoir toujours à la main, était décrit comme forcément pertinent. Donc, il y a une décision consciente d'avoir cet objet euh, facilement, euh, facilement accessible, hein, qui amène forcément à l'utiliser, euh, bah, le saisir fréquemment. Et puis, si vous repensez à ce, ce diagramme que je montrais tout à l'heure, hein, qui était de montrer comment le, le smartphone en fait, condense ou encapsule toutes sortes de fonctions qui étaient avant portées par d'autres objets... Évidemment, là, il y a un côté un peu évident que si on a un seul objet qui permet de payer, de lire le journal, de communiquer, de s'amuser, de regarder une vidéo, forcément, par la force des choses, on l'utilise beaucoup plus fréquemment qu'une clé, qu'une carte bancaire ou qu'un appareil photo. Donc, il y a là derrière, en fait, et ce n'est pas excusé, en fait, les usages compulsifs, mais il y a effectivement le fait de faire converger toutes ces fonctions qui amènent à cela. Et puis, de manière peut-être plus critique, dans la façon dont euh, sont conçues hein, des applications sur le smartphone, euh, quand on échange avec des, euh, voilà, des, 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 des designers euh, qui créent ces interfaces, qui créent ces programmes, qui choisissent... Voilà, de mettre ces petits chiffres en rouge, de, mettre, de faire apparaître les notifications, c'est-à-dire quand vous recevez un message, ça s'affiche sur la, 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 la page, de, de, sur l'écran automatiquement. Tout ça pourrait être paramétré pour que ça ne s'affiche pas, mais tout ça a été pensé euh, d'une certaine manière pour attirer l'attention de l'utilisateur et de l'utilisatrice. Le fait d'utiliser, je vous rassure, je n'ai pas 134 000, 539 000 emails non lus. C'est juste les laisser sur le serveur et du coup, les chiffres augmentaient. Sinon, je ne serais pas là. Mais, mais donc, ça, c'est des choix qui ont été faits de manière extrêmement consciente, en fait, pour attirer l'attention, pour rappeler, en fait, à l'utilisateur qu'il y a un phénomène qui être urgent de consulter un nouveau message, une mise à jour à faire, euh, je ne sais pas, des, 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 des nouvelles applications à télécharger, des nouveaux podcasts, euh, peut-être de Club 44 à, à télécharger, etc. etc. Donc ça, ça, et ça, ça n'a pas été pensé par les gens qui font les podcasts en question, mais ceux qui ont pensé l'application qui est sur un, un smartphone comme un iPhone ou euh, d'autres modèles. Et ça, ce... ce, ce à la base, ça partait d'une intention qui n'était pas forcément malsaine. Par exemple, de mettre une sonnerie au téléphone. À l'époque, on avait les bons vieux téléphones fixes. Ça partait pas d'une intention malsaine non plus. D'attirer notre attention quand quelqu'un nous appelle, ça paraît plutôt légitime pour y répondre. Mais, avec le temps, en fait, ces mécanismes d'appel, d'attention, de recevoir ces notifications, d'avoir tous ces chiffres, relèvent de ce que différents auteurs appellent un design de la persuasion, c'est-à-dire une conception de la persuasion, de persuader les gens d'utiliser le, le, leur, leur smartphone. Et il y a tout un courant, en fait, alors, en particulier dans la Silicon Valley, mais ça se traduit dans beaucoup d'entreprises, toute, un, toute une littérature, en fait, qui est apparue dans les... que je voyais sur les bureaux des, des, des gens, hein, dans, le, dans les, les agences qui conçoivent ces applications, que je voyais présentes, toute une littérature qui cherche à hook, à accrocher, en fait, l'attention des, des, des utilisateurs et des utilisatrices. Ah, le livre du milieu là, de Nir Eyal, c'est un, un designer, un, un, un programmeur d'applications qui... Euh Enfin, on ne voit pas bien le sous-titre, c'est comment, euh, comment construire des euh, produits qui euh, permettent de former des habitudes. Hein, C'est-à-dire, en gros, comment on fait en sorte que les gens bah, utilisent beaucoup et fréquemment euh, leurs, euh, leurs objets comme le, le smartphone. Après, il a écrit un livre horrifié où il comprend que ce qu'il explique là-dedans est catastrophique. Mais ce qu'il explique là-derrière... Je ne vais pas pouvoir commenter le, 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 tout le détail. Ça, c'est des documents qu'il y avait dans les, 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 dans les studios de conception que j'ai visités, Il expliquait en, en gros comment, en fait, il y a eu tout un courant de recherche qui s'est intéressé à saisir comment les, euh, quels sont les mécanismes psychologiques qui font qu'on prête attention à, à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Le fait qu'il y ait des alarmes, qu'il y ait des, euh, des euh, autorités, ça veut dire que, en gros, quand il y a un message qui vient de quelqu'un qui a une, une autorité plus importante et qui compte plus pour nous, si on la met en valeur de manière plus forte, avec une couleur ou une étoile ou quelque chose, bah, les gens vont y prêter attention. Euh, S'il y a des, euh, voilà, des, 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 des situations dans lesquelles on sait que la personne est, hein, d'un point de vue émotionnel, et que l'on... Euh, bah, je sais pas, utilise telle couleur, telle sonnerie, euh, qui est plus visible ou qu'on qu perçoit plus qu'une autre, ça va permettre d'attirer l'attention euh, plus fortement. Donc, je ne vais pas commenter le, le détail, hein, mais c'est dans, dans ce travail euh, que cette personne a mené et qui a eu une influence assez phénoménale dans beaucoup d'endroits où on conçoit ces applications, il y a eu tout un ensemble de décisions qui ont été prises sur comment on, espèce, on essaie vraiment accrocher l'attention des gens pour qu'ils euh, regardent leur smartphone, leur, leurs objets numériques. Un, un exemple, je prends juste un exemple, parce qu'il me semble assez, assez flagrant, euh, qui date de l'époque où j'avais encore Facebook sur mon smartphone, euh, à une époque, j'avais enlevé les notifications sur Facebook sur mon smartphone. C'est-à-dire de, de faire en sorte que quand quelqu'un m'envoie des messages, commente, euh, je, vois, je ne vois plus rien. Et il n'y avait pas moins de trois moments dans les usages de Facebook pour me rappeler à l'ordre. Hein, euh, « S'il vous plaît, tourne, met, mettez euh, les notifications du, du smartphone. Euh, » Vous voulez vraiment continuer sans les notifications enfin, voilà, Avec des signaux en rouge. Il enfin, y avait toutes sortes de mécanismes qui... Euh, moi, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui me faisait la morale, hein, qui me disait, mais tu ne veux pas utiliser Facebook comme il faut l'utiliser, avec des messages... Je ne veux pas être au courant de quand il euh, y a les anniversaires, quand tu as les notifications, etc. etc. Et donc, et, et, alors ça, ça, je prends un exemple personnel, mais qui, qui, qui revenait... Euh, très souvent dans l'enquête que j'ai menée, soit auprès des concepteurs qui expliquaient tous ces petits mécanismes pour accrocher, soit auprès d'utilisateurs et d'utilisatrices qui s'en plaignaient en me disant, mais moi, ça m'insupporte ces trucs-là, quand je marche dans la rue, je mets toujours mon smartphone en mode avion dans ma poche, parce que si je marche, je ne peux pas téléphoner parce qu'il y a du bruit ambiant, ou je n'ai pas envie de recevoir des, des, des notifications, et puis d'autres qui me disaient ah mais moi j'arrive pas à m'en passer, je, je sens qu'il faut que je réponde vite. Enfin, vous voyez toutes ces tensions un peu contemporaines d'attirer l'attention et venir en fait bousculer hein, notre, notre cognition. Euh, ça c'est un autre, en fait ça c'est un autre livre aussi qui était fréquemment présent dans ces, dans, dans, dans ces studios de conception, c'est il y a eu tout un courant, tout un espèce d'effet de mode à partir de années 2008-2009, hein, on appelle ça gamification, gamification ou ludification, c'est de reprendre en fait, des, des mécanismes ou des manières de penser ce qu'il y a dans les jeux vidéo, en, dans lesquels on vous donne des récompenses, on vous donne des points, euh, quand vous, euh, quand vous euh, faites bien certaines actions, et qui ont été reprises en fait, dans le domaine du smartphone et qui basent aussi l'idée de l'usage répété comme une espèce de boucle Stimulus, réponse, si vous faites bien, on vous récompense, vous avez des points, si vous ne faites pas bien, on vous le dit. Donc il y a une espèce de, de paternalisme numérique, hein, on pourrait dire, là, là derrière, qui évidemment n'est bah, pas, très, pas très bien vécu par euh, beaucoup d'utilisateurs beaucoup et d'utilisatrices. Donc ces dispositifs de captation de l'attention, hein, qui ont, ont aussi un, un rôle sur la mémoire, euh, ils sont présents, ils sont conçus de manière explicite par certains acteurs du, du numérique. Et. Il rappelle, en fait, il crée cette espèce de sentiment de... Je m'excuse pour le terme en anglais, mais d'une espèce d'avoir sans cesse conscience, en fait, de manière permanente de changement dans notre environnement. De voir que, je ne sais pas, sur des applications comme WhatsApp, vous pouvez être au courant si quelqu'un a bien vu, lu, reçu le message, ce qui n'était pas pas le cas avant quand vous envoyez un, je sais pas, un email par, par exemple. Et donc ça donne cette espèce de, de, voilà, de sentiment, de, de, soit en tant que, nous en, en tant qu'utilisateurs, soit par rapport aux autres, bah, qu'il y a toujours une espèce de, de, de charge euh, cognitive, mentale, d'être au courant de ce, qui, de ce qui se passe. Et ça, bah, c'est pas nouveau en fait, c'est des, des phénomènes qui ont été documentés. Alors par des anthropologues et des sociologues, par des gens qui faisaient de la, la psychologie du travail, hein, dans euh, des mondes qui n'ont rien à voir. Par exemple, hein, des, des, des pilotes d'avion hein, qui pouvaient recevoir tellement d'informations qui se plaignaient d'un syndrome de débordement cognitif, hein, qui était un, un terme qui... Qui a, qui, a, qui a apparu paru hein, à partir des années, je crois que c'est partir des, des années 70. Et on a l'impression avec le smartphone que finalement on est tous devenus des, des sortes de pilotes d'avion qui, qui recevons des quantités phénoménales de stimulus, d'informations. Hein. Vous, enfin, vous voyez juste toutes ces petites icônes rouges en fait. Alors on peut on peut essayer de désapprendre à plus y prêter attention, mais elles sont quand même conçues pour être plus saillantes par rapport euh, au, au fond. Tout ça amène à un sentiment justement d'une forme de débordement cognitif. Et dans l'enquête le, dans que j'ai menée, j'étais aussi assez, euh, assez fasciné de voir la, la façon dont euh, les, les, les utilisateurs et les utilisatrices, eux-mêmes et elles-mêmes, en fait, m'expliquaient toutes leurs tactiques pour essayer de trouver une forme de reprise de contrôle en fait de pas être euh, à la merci de cet objet là On a, euh, un de mes enquêtés qui, qui m'expliquait qu'il avait alors lui il avait un il avait plus de smartphone il avait un téléphone mobile hein, non smartphone mais aussi un, un ipod touch quoi, une sorte de mini tablette qui est pas connecté à internet qui peut se connecter au wifi uniquement quand il est dans un endroit où il y en a alors, voilà, c est, c est, il ne me disait pas que c'était parfait, mais c'était sa manière à lui de mettre un peu à distance euh, certains, euh, certains types de, de contenu. Hein, alors, tout à l'heure, justement, quand, dans la, la, la présentation qui était, était l'introduction, il y avait cette, cette anecdote hein, de certains de mes, mes étudiants qui me disaient Non, mais le, le smartphone, c'était quand j'avais 12 ans, c'est le truc que mes parents utilisent et sont scotchés devant. Euh, ça fait partie aussi, hein, j'aime beaucoup discuter de ces questions avec les, les, les étudiants que, que, avec lesquels je travaille, c'est de, de saisir en fait quelles sont leurs tactiques ou leur manière de se réapproprier euh, des objets comme le smartphone pour faire attention à ces questions. Euh, sauf que je fais attention aussi parce que mes étudiants ne sont pas la majorité et je pense que ceux qui viennent dans mes cours sont plus conscients que d'autres de ces, ces questions. Euh, mais... Le point, là derrière, c'est de montrer qu'il euh, y a un sentiment de, de, de problème chez les utilisateurs et les utilisatrices hein, que j'ai rencontrés à Genève, Tokyo et Los Angeles, et qu'ils ou elles, dans leur coin, et rarement collectivement, essayent de, bah, de contrer, en fait. Il hein. y, y, y a toutes sortes d'initiatives, d'ailleurs, hein, de, de, de personnes qui sont... Moi, j'appelle ça des, des pompiers pyromanes, hein, parce que c'est des, des personnes qui étaient dans des entreprises de la Silicon Valley qui maintenant, en fait, comprennent qu'elles sont peut-être allées trop loin et elles essayent de fournir des moyens de faire attention à ça. Alors, on pourrait dire mieux vaut tard que jamais, mais bon, c'est un, euh, voilà, un peu ironique. Moi, je suis moins intéressé par ce qu'en font les designers, plutôt par comment, en fait, au quotidien, toutes sortes de gens... Bah, développent leur propre tactique, leur propre manière de faire pour justement euh, tenir à distance ces, 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 ces appels, en fait, ces notifications euh, euh, permanentes et qui euh, traduisent, hein, c'est un peu une digression par rapport à, à ce travail là mais j'ai mené tout un autre travail de, sur les boutiques de réparation hein, à, à Lausanne, à Genève et à Zurich la euh, réparation de smartphones, quand les smartphones sont cassés euh, L'écran est cassé, un bouton ne marche pas, mais il y a aussi euh, des gens qui vont dans ces boutiques pour demander des, des, des conseils sur comment mieux utiliser son smartphone, comment le, le reparamétrer, comment ne plus recevoir de notifications. Et j'ai vu des discussions assez fascinantes. Quoi, de, de, plusieurs personnes qui sont là, un peu comme s'ils étaient au café, ils ne se connaissent pas, puis ils s'expliquent leurs petites astuces pour... Euh pour en gros euh, bah, mieux utiliser leur smartphone. Donc il y, y a quelque chose de, 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 en tout cas, il y a l'air d'avoir un manque et un besoin qui euh, euh, se fait sentir au, au niveau des, des, des individus eux-mêmes et elles-mêmes et il n'y a pas beaucoup d'instances dans bah, notre monde d'aujourd'hui pour partager ou échanger là-dessus alors que visiblement il y a un, un besoin. Alors pour terminer sur un sur une note un peu plus euh, enfin, nuancée, euh, là j'ai pris un, un, un texte en anglais parce qu'une partie du travail est, est basée sur des textes en, en anglais. Hein. J'ai comparé les, le matériau de mon enquête à différents travaux d'autres chercheuses et chercheurs. Et il y a tout un débat en fait dans, euh, à la fois en, dans les sciences cognitives, hein, en psychologie, en neurosciences, et aussi en anthropologie, en sociologie, de se dire mais est-ce que en fait ce mode de partage de l'attention euh, est si négatif que ça. Et donc, il y, y a des travaux, et je pense notamment ici à, à Catherine Hales, qui est, qui est une chercheuse qui avait écrit cet article il y a plusieurs années, dans lequel elle essayait de bah, nous rendre attentifs au fait que Certes, cette espèce d'attention fragmentée, d'être d'utiliser de manière compulsive euh, des objets comme le smartphone pouvait être problématique dans, dans certains cas, mais que c'était peut-être un autre mode attentionnel. Peut-être on, on, on avait deux modes attentionnels un mode profond, lecture profonde, on ne fait qu'une tâche, et un autre beaucoup plus fragmenté. Et que peut-être dans les sociétés d'aujourd'hui, du fait de la fragmentation des tâches, du fait des activités qui sont menées, euh, du fait de la façon dont certaines valeurs sont privilégiées dans la société, il fallait pouvoir maîtriser les deux. Et donc, la, la, la question derrière, c'est pas de dire, est-ce qu'avoir son attention sans cesse fragmentée, c'est bien ou c'est mal Mais c'est plutôt, est-ce qu'on sait faire ça Est-ce qu'on est qu apprend à faire ça Est-ce qu'on apprend des moments où on peut avoir une attention profonde Hein, dans lequel je, pas, je lis mon livre, même sur mon smartphone, mais je ne fais que ça, ou des moments où euh, je passe de, euh, comme le disait un, un des enquêtés, qui me disait bah, « je passe de mes emails à Twitter, à Instagram, à Facebook, à WhatsApp, et puis après je reviens aux emails parce que je me dis il y en a peut-être un nouveau. » Et en fait, évidemment, on pourrait juger ça en disant que c'est problématique, mais peut-être dans certaines situations... Euh, ça peut être nécessaire et là, tout l'enjeu c'est de savoir, mais est-ce qu'on sait faire ça en fait est-ce qu'on est qu apprend à faire ça, où est-ce qu'on apprend à faire ça, comment on le fait euh, comment on s'en fixe certaines règles, certaines limites et je... Alors, moi j'ai 43 ans, pour ma génération j'ai appris ça, enfin, je sais pas si j'ai bien appris ça mais en tout cas on m'a pas appris enfin, c'est quelque chose qui, sur lequel j'ai juste l'impression de, de, de partager je pourrais dire, un des, un des effets imprévus de cette enquête, ça a été de partager avec plein de gens leur manière de, 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 de mieux utiliser, d'utiliser de manière plus pertinente dans leur quotidien, leur, leur smartphone. Et je vais terminer sur un dernier, un dernier point qui est lié à des enjeux aussi euh, cognitifs. C'est le terme de « miroir hein, » qui, qui revenait souvent, hein, qui est comme ce, cet utilisateur japonais, vraiment enfin bon, le miroir au pied de la lettre, hein, il est en train de se recoiffer avec son, <rire> son, son smartphone. Euh, je ne vais pas parler de « selfie ». Mais plutôt le, le miroir comme, et peut-être vous connaissez ces applications de mesure de soi, on appelle ça self-tracking, donc ces applications de comptage, du nombre de pas, du nombre d'étages. Euh, voilà, de, 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 enfin, en gros, il y a toute une frénésie d'applications là-dessus euh, qui existent, qui fournissent des données quantitatives euh, qui sont euh, évidemment stockées, euh, pas du tout juste sur votre smartphone, mais sur des serveurs ailleurs et qui sont traités, analysés par euh, des entreprises. Et qui, quand on regarde le discours hein, des... Des, des, des personnes, parce qu'on est aussi là sur des questions de perception, hein. j'en parle par rapport à la, à la question de la mémoire, parce que savoir le nombre de pas qu'on a fait, les déplacements qu'on a fait, si c'était haut, si il y avait du dénivelé ou pas, hein, c'est aussi hein, des, des phénomènes qui sont transformés par les usages du smartphone, hein, avec des gens qui sont tout à fait contents d'utiliser ce type de, de choses, notamment au début, et puis d'autres qui se disent, mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour mieux me connaître Globalement, je sais, si j'ai beaucoup marché, en général, je suis fatigué. Après. Euh, et donc, il euh, y a, là, je vous montre différentes citations qui témoignent en fait, de, de, de tensions en fait, qui, qui, qui sont extrêmement présentes quand on fait discourir les utilisateurs de smartphone sur ces questions. Et il y a notamment celle-ci qui, pour moi, a été la plus euh, assez flagrante et la plus intéressante, et qui revenait aussi sur les différents territoires. C'est un, un utilisateur qui euh, qui était très très énervé en fait par le, les moments où ces applications en fait qui étaient strictement du nombre de pas venir voilà vous rappeler en fait ou vous faire connaître le nombre de pas que vous avez fait, le dénivelé, et qui il y a eu ce moment de tournant où c'était plus juste ça. C'était aussi vous fournir des conseils. Hein, donc, d'une application qui vient juste euh, mémoriser et vous donner des informations, on est venu à une forme d'assistance. Ah, si vous avez déjà vu des Apple Watch, hein, donc, ces montres connectées qui demandent aux gens de se lever, parce que ça fait deux heures que la personne est assise, voilà, lui, alors, ça l'énervait particulièrement hein, d'avoir cette espèce de... de, de alors, euh, est ce qu'il faut dire, ange gardien ou une espèce de, de petit démon hein, qui, qui vient vous, euh, qui, qui vient vous, vous proposer des, 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 des conseils. En tout cas, lui, ça l'insupportait et il n'était absolument pas le seul chez, chez mes, mes enquêtés. Et euh, là-dessus, il y a hein, là aussi, en fait, ce n'est pas une, une nouveauté, hein, le fait de d'avoir des outils pour se mesurer, pour compter... Enfin, on n'a pas attendu le smartphone pour compter le nombre de pas qu'on faisait. Il y avait toutes sortes de, de, de podomètres ou d'outils qui servaient à faire ça auparavant. Il y a aussi des gens qui font des listes de toutes sortes de choses. Euh, bon, cette, cette espèce de logique réflexive, c'est-à-dire de garder un peu de réflexivité par rapport à comment on est, c'est quelque chose qui est apparu avec la, la, la modernité hein, scientifique, mais la nuance avec un objet comme le, le smartphone aujourd'hui, et les montres connectées notamment, c'est que c'est plus juste de se connaître, la promesse n'est plus juste d'une mesure de soi pour se connaître, pour mémoriser euh, certaines choses, c'est aussi de nous assister. Et ça, hein, ça, ça moi ça se trouve extrêmement intéressant, et effrayant, je j's, ne suis pas d'accord avec ça en tant qu'utilisateur, mais extrêmement intéressant, dans le sens où le téléphone mobile, en anthropologie ou en sociologie a été décrit jusque dans les années 2000 comme un objet de relation aux autres et il y a un auteur qui s'appelle Francis Jorigeberry qui disait ça n'est pas un guide comportemental le smartphone reste un objet de relation aux autres et là avec ses fonctions en fait d'assistance on voit que ça devient une forme de guide comportemental quand vous avez un objet qui vous fait des suggestions alors ça peut être des morceaux de musique pourquoi pas mais ça peut être aussi de vous lever. Ça peut être aussi, là, comme cette citation que j'ai extraite du, du Financial Times, dans lequel un, un, une compagnie d'assurance se disait « Mais imaginez... » On a l'impression que la personne qui propose ça est tout à fait enthousiaste. Imaginez que le téléphone puisse détecter que vous allez arriver à un endroit où vous pourrez glisser parce qu'il y a du verglas. et ben on pourrait euh, automatiquement augmenter votre police d'assurance. Euh, voilà, des, des choses qui, qui paraissent... Euh, Extrêmement, euh, extrêmement problématique. En tout cas, au regard, hein, du, dans, dans le regard des, des, des enquêtés hein, dans l'enquête que, que j'ai menée, euh, c'était perçu comme problématique avec cette tension du contrôle et de la perte de contrôle. Du contrôle parce qu'il y avait un côté il y a peut-être un côté plaisant, en fait, à avoir un objet qui nous permette d'accéder à toutes sortes d'informations, à toutes sortes de contenus sur soi, sur les autres, sur le monde. Mais, euh, en même temps, euh, on a l'impression que le, le <rire> pour obtenir ce, 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 cette forme de contrôle, il faut en céder un petit peu à, à d'autres gens qui, euh, bah, visiblement, ont des intentions qui sont plus, euh, plutôt, euh, plutôt mercantiles. Donc, cette, cette, cette tension, elle est, elle est fondamentale. Alors, je pourrais continuer des heures là-dessus, ce que je voudrais faire, c'est plutôt en conclusion de revenir sur quelques points qui me semblent au croisement ces enjeux, à la fois liés à des questions de mémoire, d'attention, de connaissance de soi et du monde, en disant que, globalement, le smartphone, il y a évidemment un héritage des objets passés, j'ai parlé du calepin, des polyomètres, mais il y a globalement aussi une espèce de reconfiguration de l'être dans le monde là vous avez cette personne qui me montre son, son smartphone qui lui permet de configurer ses appareils auditifs pour pouvoir mieux écouter dans l'espace à tel endroit et donc qui m'expliquait que bah, c'était euh, ni une, une amélioration ni une, une perte c'était quelque chose de nouveau qui était un peu euh, difficile à, à expliquer et donc on a toutes sortes de, dans, dans l'enquête que j'ai menée il y a toutes sortes de situations de, 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 de ce genre dans lesquelles il y a il y a des formes de, 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 de nouveautés qui étaient une manière de reconfigurer notre attention et notre mémoire qui étaient décrites, et qui étaient bah, ni forcément jugées comme... Euh, enfin, la, la, la manière de juger ça d'un point de vue soit émotionnel, soit en prenant une espèce de recul raisonnable, était un peu difficile. Hein. Il y avait toujours le discours, il faut faire attention, mais une espèce de, de sentiment hein, de tension entre le contrôle et la perte de contrôle, entre l'augmentation et la diminution, et autre chose que l'on ne maîtrise pas. Et de façon un peu euh, transversale, c'est cette question de la maîtrise qui revient à dire Mais en fait, euh, je ne sais pas si c'est bien ce truc-là, je ne sais pas si euh, le fait de céder euh, mes données à quelqu'un d'autre, c'est bien. J'aimerais juste comprendre, en fait. Et donc, il y a. Y a ça renvoie en fait à tout un débat en fait qui existe depuis très longtemps en anthropologie ou en philosophie des techniques hein, qui est celle de, des cultures techniques qui est celle d'une espèce de méconnaissance générale du mode de fonctionnement de ces objets hein, très opaque hein, sa forme ne nous indique pas vraiment à quoi ça, que ça sert hein, euh, et qui fait que le, le manque de compréhension du, du mode de fonctionnement amène aussi à une sorte de doute, hein, surtout quand c'est des sociétés à l'autre bout du monde ou qui peuvent avoir des velléités de, 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 de surveillance, de, de traitement de l'information, de publicité, voilà, d'être un peu désarmé. La question de la compétence, d'un minimum de compétence technique, non pas de savoir programmer un smartphone, mais de connaître son mode de fonctionnement et comment... Hein, la, la métaphore de la domestication est intéressante, là, là, derrière. Comment domestiquer cet objet dans son quotidien revenait de manière très, très fréquente. Et cela, d'autant plus... Que, et là je prends l'exemple des QR codes aujourd'hui qui sont partout, que le monde en fait appelle l'usage du smartphone, on pourrait dire. C'est un objet, on utilise le terme d'agent, d'agentivité, c'est-à-dire qui nous fait faire des choses, le smartphone. Le, le fait de voir des... Ces, enfin, je pense qu'il y a dix ans, on utilisait beaucoup moins ces, ces espèces de, de formes, on dirait des sortes de petits mots croisés d'ailleurs, qui sont là pour appeler, en fait, notre, notre usage. Et il me semble qu'avec la, 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 la situation sanitaire, ça a renforcé ces, ces usages. Je ne juge pas ça, forcément, de manière catastrophique ou négative, mais je, je trouve assez... Euh, enfin, ça ça m'interpelle de voir comment euh, le, 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 le smartphone, qui était un objet qui était utilisé de manière par rapport à une intention que l'on peut avoir en tant qu'individu, aujourd'hui, est un objet qu'on utilise aussi par réaction avec le monde qui nous demande de scanner pour pouvoir, je ne sais pas, je ne parlerai même pas du certificat Covid, mais des, des situations de commander quelque chose, de accéder à tel ou tel contenu, des restaurants où voilà, il n'y a pas de menu, il faut utiliser ce, ce genre de choses. Ça, voilà, c'est un changement. Je, je, mon rôle n'est pas de, de, de juger ici, mais c'est un, un changement de voir comment on a un, un objet dans la poche qui sert d'intermédiation bah, avec le, le monde. Et l'intermédiation avec le monde, dans lequel euh, il y a une forme de surveillance qui apparaît. Ah, je, ça, c'est à Genève... Il y a il y a cette espèce de, de, de photo que j'ai, enfin de télescopage assez fascinant d'une pub de Swisscom où on voit le, la façon dont le smartphone est décrit comme l'objet euh, de, de liberté à travers toutes sortes de fonctions. Et puis la date du pilier, hein, c'était 1984, hein, donc alors, ça renvoie à George Orwell. Et qui, moi quand je l'ai vu, enfin c'est un peu peut-être mon regard qui est un peu orienté, c'est que je me disais mais que le, le, le prix à payer de cette liberté et de toutes ces, ces formes euh, de, de dans un objet hein, des, des la, 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 la convergence de toutes sortes d'autres de, 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 objets. Le prix à payer, bah, c'est le, le, le fait d'être surveillé, d'avoir ces contenus qui sont analysés et qui était en tout cas une, une anxiété et, une, et, un, et un enjeu qui revenait fréquemment dans, dans l'enquête que, que j'ai menée. Et puis, dernier point pour, pour terminer, c'est le, le, le fait de voir les smartphones comme un objet j'appelais objet signal. C'est-à-dire qu'une grande partie des des relations que l'on a avec le monde, que l'on conçoit avec le smartphone, ben, aujourd'hui intéressent aussi beaucoup de gens qui conçoivent des voitures, des assistants connectés, des frigos, toutes sortes d'objets dans lesquels il y a une frénésie de mettre de l'informatique et de la communication. Et que bien comprendre le smartphone ou bien maîtriser les usages du smartphone, c'est une manière aussi de saisir comment on pourra domestiquer ou tenir à distance des objets dans le monde qui ont de grandes chances alors heureusement ou malheureusement, ça je ne jugerai pas, d'avoir de, des compétences ou des, des capacités similaires à un smartphone. Moi, personnellement, je suis totalement, enfin, le frigo intelligent, connecté, c'est un des flops récurrents de l'innovation, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas du tout utilisateur et compte, mais il y, y a une espèce de, de, de mouvement, en tout cas, dans le monde des entreprises technologiques, de vouloir absolument nous, nous mettre du, enfin, ce que font les smartphones dans tous les objets, d'où l'importance de, ben, de le maîtriser, de comprendre comment euh, domestiquer cet objet, et ça renvoie peut-être le dernier mot, sur la, enfin la, la, le point ou le transversal à tout ce que je décris ici, qui est celui de l'inégalité de maîtrise de ces objets dans des inégalités qui sont à la fois sociales, de genre, hein, de classe socioprofessionnelle, de, de, de territoire. Et la liberté que l'on peut avoir avec cet objet n'est absolument, absolument pas équitablement répartie. Et donc, je moi, un des points qui m'interpelle, c'est de me dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est Comment on apprend à domestiquer ces objets, sachant que si on prend d'autres objets techniques qui ont, change, ont eu un changement dans le monde, l'automobile en particulier, les sociétés contemporaines ont mis un certain temps à construire des dispositifs qui peuvent être techniques la ceinture de sécurité, des dispositifs collectifs, la de signalétique, des pratiques sociales pour mieux les utiliser et évidemment avec le smartphone qui est un objet encore récent hein, 2007, ben on n'a pas encore tout ça donc c'est des choses qui se mettent en place et qui sont extrêmement importantes à, à saisir voilà, je vous remercie
0: Merci merci pour cette très riche mise en perspective, nuancée effectivement. Et j'imagine qu'il y a des questions. Non, c'est toujours la preuve. Ah oui, déjà...
4: Merci beaucoup pour votre conférence passionnante. J'ai une question qui me travaille parce que, personnellement, si j'utilise mon iPhone, par exemple, pour reconnaître des fleurs ou des montagnes, j'ai l'impression de gagner du temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout parlé de cette notion-là. Est-ce que, finalement, le fait d'utiliser la l'iPhone dans l'enquête que vous avez faite a permis aux gens
2: de dire « je gagnais du temps pour m'épanouir autrement » Mais la, la, la question du temps elle, elle revenait euh, elle revenait souvent alors, à la fois dans mon travail mais il enfin, y, y, y a eu toutes sortes de, de, de travaux soit en anthropologie soit en sociologie sur ces questions alors c'était c'était souvent décrit sur le modèle du j'ai l'impression que ça me permet de gagner du temps alors pour ce que vous décrivez mais aussi euh, je sais pas l'application CFF par rapport à faire la queue euh, toutes sortes de choses et, et c'était immédiatement décrit sur ça me fait gagner du temps mais il y a des moments j'ai l'impression que c'est un gouffre euh, temporel où euh, il s'est passé une heure et je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, comme une espèce de, de, voilà, de, 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 rapport un peu dialectique d'une, ouais, en fait on, on, en gagne mais on en perd en même temps et on ne sait pas trop comment on maîtrise le l'un ou l'autre en fait et et c'est, moi c'est ces moments de tension que je trouve intéressants qui sont finalement très, très, très humains et qui euh, était très rarement, en tout cas, j'ai vu très rarement des enquêtés qui me disaient, mais enfin, il y avait une minorité, parce que tout le monde ne l'utilise pas de la même manière, une minorité qui me disait, mais moi, je me suis fixé des, des règles extrêmement strictes, il y a certaines applications que je ne mets pas parce que j'ai constaté que je parlais trop de temps. J'ai vu des gens quand même que des pratiques euh, folles, enfin, folles. Enfin, pas par rapport à la norme, quoi. des gens qui me disaient mais moi j'ai plus le wifi chez moi euh, euh, j'ai plus d'abonnement téléphonique, j'ai juste le, le wifi sur mon smartphone pour que je l'utilise au travail et les endroits où il y a du wifi parce que je veux reprendre du temps puis en fait je l'ai fait trois mois mais ça, ça marche pas donc c'était globalement des, 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 enfin, ça exigeait une espèce de maîtrise de soi une espèce de, de, de je sais pas, d'ascétisme ou de, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui, euh, qui, qui était très, très inégalement réparti, d'autant plus qu'il y a une attente sociale de rapidité sur la réponse au message, sur euh, euh, bah, le fait d'utiliser ça pour euh, des applications utilitaires, pour commander à manger ou, ou prendre le train. Euh, voilà. Donc le, le fait que cohabite dans le même objet des applications de productivité et d'autres qui sont plutôt euh, voilà, qui peuvent même être même relevées d'une forme de poésie euh, de comprendre le monde font que s'entrechoquent en fait, différentes logiques qui sont très difficiles, en tout cas chez les enquêtés qui ont discuté avec moi d'arriver à trouver des, des solutions parce que euh, ben ça, ça arrivait à devoir prendre des, des, des mesures plus drastiques, hein, comme ils le disaient
0: Moi, je voulais justement prendre l'occasion de, de l'exemple qui a été soulevé avec les petites fleurs. Parce que quand vous donniez l'exemple avec les champignons, de retrouver le nom d'un champignon, etc., je trouvais qu'en fait, finalement, ça ne mobilise que l'intellect c'est-à-dire on retrouve un nom, et puis euh, on perd complètement la perception, c'est-à-dire l'odeur, euh, le souvenir d'avoir cueilli un champignon avec sa grand-mère, etc. Donc en fait, c'est un, un, un terrible appauvrissement aussi euh, au niveau neuro, neuro, neurologique, dans le sens où il n'y a pas de production d'hormones, il n'y a pas de production d'émotions, il n'y a rien, il y a
3: juste un mot, c'est tout.
2: Alors, je, effectivement, c'est un, un, un point de vue qu'on peut tout à fait... Euh, enfin, qui, 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 qui est important. Moi, dans ce que j'ai vu, j'ai vu aussi des gens qui l'utilisaient euh, ponctuellement pour retrouver le nom, mais qui en même temps allaient écrire sur leur petit carnet euh, euh, à côté, ou sur leur smartphone, d'autres choses. Enfin, je, je, je dirais qu'il y, 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 y a aussi une manière dont on, on peut voir des usages chez des gens qui l'utilisent pour se rassurer, pour peut-être voir, bien reconnaître que c'est le bon, mais après le prendre en photo, imprimer la photo, coller ça dans le calepin papier ou alors des gens qui ont des répertoires, de, qui me montraient leurs leur plantes ou leurs champignons avec des notes qu'il ou elle avait pu prendre sur des odeurs. Donc, il ne faut pas... En fait, il ne faut pas écraser la diversité des, des, des usages. En fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on fait ces enquêtes. Même, je, je me dis, Ah, mais moi, je pourrais faire ça aussi, en fait. » Et depuis, je le fais, d'ailleurs. Je, 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 je garde des photos, puis je les, je les colle à côté, des sortes d'herbiers. Donc, il y a une espèce de continuité, en fait, dans la manière dont on peut utiliser l'objet. Avec, avec le monde. Le problème, et c est, c est, je reviens sur cette question de la maîtrise, c'est qu'il faut être au courant qu'on peut faire ça, ou, ou, à la fois dans la manière dont l'application est conçue, on pourrait tout à fait concevoir une application dans laquelle on incite les gens à juste regarder je sais pas, le nom de la plante mais ensuite à prêter attention à euh, l'odeur, à euh, noter un souvenir, euh, etc. Ce n'est pas toujours le cas, en fait. Et c'est là, enfin, moi, pour, là c'est une digression, mais c'est le, le fait, le fait que je travaille dans une école d'art et design et que je, c'est ce genre de choses que j'essaie de rendre attentifs les étudiantes et les étudiants avec lesquels je travaille pour leur dire Mais vous pouvez aussi trouver des manières d'utiliser de, ces objets qui pourraient inciter les gens à les utiliser de manière ponctuelle, mais pas répétée, pour une fonction qui peut être intéressante. Et donc, ça. Je pense que enfin, c est, c est, c est pas, tout le monde ne va pas faire ça. Il y a peut-être des gens qui vont perdre. Mais est-ce que c'est des gens qui seraient allés de toute manière dans la nature Je ne sais pas. C'est pour ça que j'essaie de ne pas, pas juger de me dire mais on peut peut-être trouver des manières de faire trouver des nouveaux équilibres. En fait.
5: Il y a une chose qui qui est inquiétant dans, dans le moment maintenant de, 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 cette, de cet outil, c'est tous les gens laissés pour compte pour le moment, qui n'ont dû à l'âge, hein, qui ne peuvent pas en profiter. Et ça, ça je crois que ça pose un problème.
2: Et, you know, Vous faites et référence par exemple à le fait de ne pas avoir... Il n'y a plus distributeurs de distributeur de tickets de bus Oui, et par puis, exemple,
5: euh, ouais, ça, ouais. c'est encore l'air. Hein, mais, mais ça, c'est vraiment... Pour le moment, c'est un problème. Oui euh, voilà, je, je voulais dire ça et puis ça change les rapports à l'autre hein. moi j'ai été souvent euh, confrontée à, dans un restaurant à, à deux jeunes qui sont euh, en face l'un de l'autre euh, en train de manger mais ils, ils mangent <rire> en fait ils regardent le smartphone l'un et l'autre sans se causer mais toujours en, en, en... moi j'ai un smartphone je, 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 je m'en sers mais, mais là y a une... la communication elle, elle, elle m'étonne j'entends c'est une chose très, très ça m'inquiète même, parce que les, les, beaucoup de jeunes ne communiquent plus entre eux, en fait. Ils communiquent à travers leur téléphone l'un après l'autre, en fait. C'est assez étonnant.
2: Il mmh. y, y a deux points dans votre question. La, la première partie, effectivement, elle est... Je, je reviens sur la, la, la seconde après. Mais la, la première, il y a effectivement toute une, en, une envie aussi de, de, de faire utiliser le smartphone pour se passer de, de coûts pour certaines organisations qui se disent bah voilà, les, les distributeurs de, de bus, bah, tout le monde a les smartphones. Ce qui est pas vrai, hein. tout le monde a des smartphones, donc euh, plus besoin de tickets, et, et donc il y a tout un mouvement là-dessus. Là, là, là j'ai vu, alors il y, y a ce débat qui est en train d'apparaître à, à Lausanne et à Genève parce que c'est exa exactement là-dessus. Et puis j'ai vu aussi le, le, le Secours populaire en France qui a demandé en fait que les prestations ne soient plus exclusivement numériques parce que ça devenait catastrophique en fait. Et, et ça, ça, moi, je, ouais, je pense qu'il faut vraiment. Euh, rendent attentifs les gens qui prennent ces décisions que un tout le monde n'a pas un smartphone et puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont un smartphone mais qui ne savent pas l'utiliser pour ça que parfois ça ne marche pas parfois il euh, y a un problème bancaire parfois il y a toute cette complexité du système technique derrière qui ne marche pas il faut sans parler alors, des histoires de monnaie euh, numérique euh, avec les pannes d'électricité en Chine ou en Suède, où les gens ne pouvaient plus rien payer. Enfin, ça, c est, c est... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Je n'ai absolument pas la, la, la réponse. Mais en, en tout cas, de ne pas croire que, parce qu'on voit euh, au quotidien plein de gens sur un quai de gare avec des smartphones, que c'est euh, la, la panacée. Ça, c'est certain. Après, sur la, la, la question des jeunes numériques. numérique... Il y a différentes manières de prendre la question. Ça, ça revenait extrêmement fréquemment. Il y a une manière de prendre la question. C'est aussi... Les normes sociales évoluent. Avant le smartphone, il y avait aussi des gens qui ne parlaient pas ou qui étaient le nez dans leurs livres. Enfin, il faut aussi garder en tête ces situations-là. Et que, bon, alors je ne suis pas un spécialiste moi, des sociabilités adolescentes. Là, je renvoie plutôt au travail d'une collègue, un Claire Ballet à l'Université de Genève, qui, qui montre aussi que c'est ça peut être des moments dans lesquels il euh, bah, y a euh, voilà, une forme d'apprentissage, d'associabilité, ou dans lesquels les gens ne sont pas forcément à l'aise et puis utilisent juste le smartphone. Mais peut-être en utilisant le smartphone, ont une relation aux autres qui est à distance, qui pourrait ensuite se, euh, voilà, se, se, se combiner par euh, la, la rencontre. Enfin, C'est dur de juger parce qu'on on juge à un temps T, on voit les gens faire certaines choses avec un smartphone. Et moi, c'est pour ça que je suis content d'être au contact de, 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 de jeunes hein, dans le contexte de mes enseignements qui vont me dire mais bah oui, mais moi, j'étais un drogué du smartphone à tel âge. Et puis après, je me suis rendu compte que ou j'ai appris que tout l'enjeu. C'est à dire mais comment? Quels sont les apprentissages des sociabilités qui sont donnés? Dans quel contexte? Et là, bah, évidemment, ce n'est pas un hasard quand on voit. Euh, alors les gens que je vous ai montrés tout à l'heure qui créent ces applications, euh, la plupart, euh, ils ne laissent pas leurs enfants de moins de 8 ans utiliser un smartphone. Hein, donc il y, y a aussi des. des, des, des et et, et, et ce n'est pas non plus pour critiquer les, les, pas, des, des, des gens, des classes sociales qui n'ont peut-être pas le temps, la connaissance qu'il qu faut faire attention. Euh, il y a des parents qui font ce qu'ils peuvent et qui n'arrivent pas à faire autrement. Et puis peut-être les parents font aussi ça, d'ailleurs. C'est ce que disent certains enquêtés très jeunes. Et donc, il y a voilà, des contextes dans lesquels tout ça n'est pas forcément évident. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit en conclusion, c'est encore un objet récent quoi, qui, qui s'est propagé extrêmement rapidement et Rappelez-vous, les ceintures de sécurité à l'arrière des voitures, ça a été quand même longtemps après l'invention de l'automobile. Et puis ça ne s'est pas passé non plus avec l'accord de tout le monde. Donc on apprend en fait. La question c'est plutôt comment collectivement on apprend ensemble.
0: Puisque vous faites partie du Near Future Lab, je suis persuadée que vous avez fait des spéculations. Sur le futur du smartphone, j'aurais voulu savoir si vous étiez d'accord de partager avec nous des scénarios futurs que vous avez imaginés. À quoi ressemblera le monde dans 20 ans avec un smartphone À quoi ressemblera le smartphone dans 20 ans
2: Alors, alors ce n'est jamais des prédictions. Hein, ces, ces projets, c'est peut de partir sur des, des, des enquêtes comme, comme celle-ci et puis de se dire mais comment, si on compare à ce qui se développe dans des laboratoires, ou aux conditions de la société, qui peuvent être des enjeux sociaux, politiques, démographiques, euh, euh, ressources naturelles, etc., etc. Quels sont les scénarios possibles Il y, y, y a un scénario qui est poursuivi par beaucoup d'entreprises, c'est poursuivre la miniaturisation des, des, des objets. Hein. Vous avez peut-être déjà vu des, des projets de dents connectées dans lesquels il y a un téléphone, des, des prothèses neurales. Hein, le, le Elon Musk, hein, le fondateur de Tesla, adore ces choses-là. Ça, j'ai un regard assez critique par rapport à ça pour des raisons, euh, enfin, plus c'est invasif, plus c'est problématique d'un point de vue éthique, et euh, bah, la, la, les velléités, la, population, enfin, la, la barrière du corps, c'est quand même un, un phénomène extrêmement problématique, on le voit dans différentes sortes d'enquêtes, l'acceptabilité. Mais en tout cas, c'est ce que certaines entreprises essaient de développer. D'autres sont plutôt dans ce que j'expliquais à la fin, c'est-à-dire la smartphoneisation des objets du monde, c'est-à-dire la voiture, la table, le frigo. En fait, il n'y a plus juste un smartphone, mais il y a une espèce de, de, de petit ordinateur un peu partout avec qui on communique par la voix. Et ça, euh, moi j'ai aucune. Enfin, je, je, je dis ça, c'est des scénarios probables. Je ne suis pas partie prenante de ces choses-là. Je n'ai pas de part dans les sociétés là-dessus. C'est est juste ce qui est, ce qui est développé. Euh, là, je, je pense qu'il y a un effet aussi un peu de. de à la fois de pas, pas de ras-le-bol, mais en tout cas critique chez beaucoup de, chez beaucoup de gens qui justement ne sont pas... Enfin, avoir un smartphone ou une montre, ça va, mais bon, le, le frigo, la voiture. Enfin, J'ai fait d'autres projets d'enquête sur les usages de la voiture et l'assistant dans la voiture qui parle. Enfin, J'ai vu des, des scènes d'énervement homérique. <rire> donc, donc je suis aussi un peu critique là-dessus. Là, il y a des scénarios extrêmement... Euh, enfin, moi, qui m'importe plus, c'est la question de la non-durabilité et de l'obsolescence de ces objets. Parce que là, on, avec tous ces scénarios techniques dont j'ai parlé, ça donne l'impression qu'en fait, on va pouvoir, enfin, on a une courbe, du, on n'arrête pas le progrès, il y a des objets connectés de partout. Euh, sauf que pour les produire, il faut euh, des enfants en République démocratique du Congo qui récupèrent euh, différents minerais, euh, des gens à l'autre bout du monde pour du, du lithium euh, au, au Chili. Euh, et que euh, les ressources, ces ressources, bon. Alors, il ne faut pas parler de terres rares, mais plutôt de de matériaux critiques. Il y a des travaux de différents physiciens qui montrent que bah, d'ici 50 ans, ça, va, ça ne peut pas durer dans cette, dans cette dimension-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir soit, bah, soit il y aura des objets technologiques très aboutis seulement sur une partie de la population, soit le futur des objets type smartphone, c'est des anciens smartphones qui vont être recyclés, transformés, rénovés. Donc ça, c'est un de mes prochains chantiers. de faire une enquête sur les pratiques de réemploi, de recyclage des vieux objets numériques. Hein, Donc je pense. Je suis sûr qu'ici, qui n'a pas de vieux smartphone, de vieux ordinateurs dans son placard, dont on ne sait pas trop que faire, mais qui a quand même peut-être telle photo dedans, un bout de mémoire. Donc, donc, donc ça, c'est un axe qui est, qui, est, qui, est effectivement, euh, qui est effectivement intéressant. Et puis, il y a tout un mouvement, hein, parce que là, dans ce que je décris dans ces scénarios, c'est relatif à différentes parties de la société qui sont plutôt pour les technologies ou moins, moins de technologies. Et il y a tout un mouvement de naissant de dénumérisation en fait, de, 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 de gens qui se disent mais moi je, je, veux, je veux en avoir le minimum possible, alors évidemment dans certains contextes ça va être difficile euh, professionnel, mais pour des raisons de, euh, de maintien à distance de, de, de ces objets parce qu'ils sont mal vécus vont faire un peu comme euh, ce que font les, les, les Amish hein, aux états unis qui ne sont pas des gens anti-technologie, c'est qu'ils décident collectivement quelle technologie va être utilisée ou pas. Et euh, je vois des... Mais ça se voit même parfois dans des. des, 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 des moi je le vois même chez des, des, des gens assez jeunes qui disent disent on, cho on choisit de ne plus utiliser WhatsApp avec ma bande de copains, on n'utilise plus ça parce que telle raison ou telle raison. Et ça, alors je ne sais pas si ça va généraliser. Moi, je vois une boule de cristal, mais je, ces différents scénarios, en fait, je les trouve intéressants à garder en tête parce que c'est des pistes, des pistes possibles.
4: Oui, je voudrais revenir sur la dernière question parce qu'il me semble que ça, <coughs> ça postule une sorte de linéarité du développement. Alors que justement, il me semble que le téléphone est un exemple de rupture où il y a émergence de quelque chose qui est totalement imprévisible. Et il me semble que l'avenir est fait de ça, plutôt.
2: Alors, ça, justement, je, je, comme toute rupture euh, est, est par nature imprévisible, il y a certainement aussi un scénario d'autres choses que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui, mais ça, je ne peux pas le théoriser, je ne suis pas <rire> apte à faire ça. Ouais.
6: Merci. Euh, je voyage assez souvent en train, mais je constate que les personnes qui voyagent seules, environ plus de 90% sont sur leur smartphone, euh, quelle que soit la génération, que ce soit des jeunes ou que ce soit des, des plus âgés. Il euh, y a pas plus de 5% des personnes seules qui voyagent en train qui sont devant qui utilisent un livre une revue ou, ou le journal au jour aujourd'hui ou rien du tout même oui et puis une autre constatation euh, c'est l'évolution technologique de ces, de ces appareils qui vont très vite surtout au niveau de la photographie où on passe très facilement en peu de temps de 12 millions de pixels à 48 millions de pixels d'un coup. Après les, les prochains appareils, on nous parle de 96 millions de pixels. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on fait une photo, on va utiliser des capacités de mémoire de plus en plus importantes. Euh, donc euh, oui, c'est pour faire consommer aussi de la mémoire. Tout ça, il y a une question de business là-derrière. Un euh, troisième aspect, il y a aussi la sauvegarde des photos. On doit être vigilant puis quand même sauvegarder nos photos sur un PC. Parce que si on perd ou si on se fait voler son smartphone, ben on perd 2000, 4000, 8000 photos. Euh, ça, ça revient au même principe qu'avec les PC portables, quand les gens se faisaient prendre un, voler un PC portable, puis qu'ils avaient toute une base de données dessus, puis qu'ils n'avaient pas fait de sauvegarde sur un PC à la maison. Quoi. Voici deux, trois remarques sur l'évolution de, de, de ces, ces beaux appareils. On voit aussi que avant ils avaient un seul objectif, maintenant ils en ont moins trois. Hein tout ça, c'est pour faire vendre des appareils un peu plus chers, et puis c'est pour une course au renouvellement, créer une obsolescence sur les, les, les modèles de il y a trois, quatre ans qui, qui téléphonent tout aussi bien que les nouveaux. Hein et puis qui prennent quand même des photos en, 12, en 10 ou 12 millions de pixels qui en général suffisent largement. Voici deux, trois remarques. Alors, ça, 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 en fait, moi je me suis hein, concentré
2: dans mon, mon travail essentiellement sur les, voilà, le sens que les gens donnaient à cet objet, mais je, je, je suis d'accord avec vous. Ça donne la, la, le sentiment, peut-être comme. Comme les téléviseurs, je ne sais pas si vous voyez cette course à chaque Coupe du Monde, ou Coupe d'Europe, il y a des, j'arrive même plus à mémoriser les noms hein, entre les 4K, les 8K, ou... et là vous parliez de nombre de pixels. Enfin, le, le... qui est capable de voir les nuances entre l'appareil photo de tel Samsung Enfin, ça devient euh... effectivement il y a une logique sous-jacente, et qui pour moi est liée à ce problème d'obsolescence. Hein, de créer les objets qu'il faudrait quasiment renouveler chaque année parce que voilà. bah bon, ça c'est mon avis personnel là-dessus dans l'enquête que j'ai menée, j'ai vu des gens qui ont marre de ça. Alors, il y a une partie peut-être qui s'intéresse à avoir le dernier à la mode, mais l'autre qui, hein, qui essaie de se dire mais comment je fais durer cet appareil le plus longtemps possible. Euh, les utilisateurs de Fairphone, hein, ce, ce, cette marque hollandaise qui essaye d'être plus vertueux sur le, les minerais, sur les, 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 les travailleurs syndiqués qui peuvent produire ces, ces, ces composants. Donc il y a en fait, on a l'impression qu'on parle moins de, de, de ces dimensions-là, et plutôt de cette espèce de sentiment de subir cette avalanche de, de chiffres, de, de pixels, de, de nouveaux modèles, et qui paraît un peu curieux, à ben, une époque où... Euh, enfin, moi, une des raisons pour lesquelles je travaille sur les enjeux de réparation et d'obsolescence, c'est qu'on est dans une époque d'injonction paradoxale entre la transition numérique, il faut absolument utiliser les outils numériques pour toutes sortes de choses, et puis une redirection de nos activités en fonction de la crise environnementale hein, qui est celle du réchauffement climatique, de la pollution de l'air, des sols, de l'extinction de la biodiversité, sans parler de crise sociale. Et on se dit, mais... Euh, y, enfin, mais comment, enfin, y, Ces deux injonctions, elles ne vont pas ensemble. Ça, 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 de vouloir sans cesse des nouveaux modèles de smartphones, ça ne fonctionne pas avec la planète qu'on est en train d'endommager. Et... Ouais, L'espoir, c'est qu'on on, on prenne conscience de ce genre de choses. Hein, ça, c'est certain. Ouais. Une question ah,
0: Autre question
4: Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'évolution de la fonction cognitive des humains après l'avènement du smartphone
2: je suis moins un expert de ça. Ça, ça, il faudrait demander à un neuroscientifique, mais il y a la, la, la question, dont, si ça, ça vous intéresse, il y a un, un neuroscientifique qui s'appelle Francis Eustache, qui, qui, a, qui a pas mal écrit là-dessus, hein, et qui expliquait justement la, 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 une, une évolution, en fait, sur un, un premier point, hein, de, de plus forcément mémoriser des informations, mais mémoriser des chemins pour retrouver certaines informations. Et donc ça, c'est des vieilles techniques mnémotechniques qui existaient avant. Hein, sauf qu'avant, c'était retrouver l'information dans, dans sa tête et le chemin qui va avec. Là, c'est retrouver le chemin sur où est -ce que dans quel répertoire j'ai mis telle photo, euh, sur quel site je peux aller trouver telle, telle information. Donc ça, c'est un premier point hein, qui est intéressant d'un point de vue cognitif. Le deuxième, c'est... Et c'est un peu un, un, un risque. Sur le, on sait que notre régime attentionnel ou de, de mémoire est basé sur des moments dans lesquels on est dans le feu de l'action. On, on recueille beaucoup d'informations. C'est le ce moment de la rapidité. C'est le moment de euh, mémoriser. C'est le moment de... de, de collecter le plus en plus d'informations. Et puis, en fait, ce, ce, ce régime attentionnel-là, qui nous permet de mémoriser, il ne fonctionne que si on a des moments de rêverie, de sommeil, déjà, si on dort bien, si on, si on passe du temps à, enfin, on pourrait dire, à, à, à ne rien faire, ou à un sentiment de ne rien faire, et qui permet aussi... Alors, la métaphore de reposer son cerveau, elle est peut-être un peu caricaturale, parce que ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais... Le fait de ne pas toujours être dans un registre d'efficacité par rapport à collecter l'information, mémoriser, euh, est important. Et le problème de certaines situations liées au, au numérique, c'est pour ça que je vous ai parlé d'attention. C'est le fait d'avoir son attention en fait sur sur euh, exploiter sur par moment. Euh, Typiquement de gens qui passent la nuit devant des écrans ou qui euh, dorment à côté de leur smartphone et à chaque fois qu'il y a un message, qu'ils entendent le bruit, qu'ils se réveillent, ça, bien bah, évidemment, ça ne va pas faciliter l'apprentissage. Ça, ça, ça va induire justement des effets cognitifs problématiques euh, qui nécessitent de manière de pouvoir mieux le domestiquer. Donc il y a une inégalité de traitement entre ceux ou celles qui ne vont pas comprendre en fait la nécessité de mieux tenir cet objet. Donc, Deux, deux éléments de réponse qui me venaient à l'esprit par rapport à votre question.
3: J'essaye de, de percevoir tout ça et je me demande si un aspect fondamental n'est pas comme le croisement de deux addictions ou de capacités d'addiction. Celle des producteurs à croire qu'ils vont à perpétuité inventer de nouvelles fonctions, dont en général on n'a pas forcément besoin, mais simplement parce qu'on peut les inventer. Et puis celle des gens, c'est assez stupéfiant de se rendre compte à quel point ces engins sont strictement devenus indispensables en moins de deux alors que personne n'en avait besoin. D'autant que, dans l'ensemble de leurs fonctions, il n'y en a à peu près pas une seule qui est nouvelle et qui est impossible sans cet appareil. Contacter qui que ce soit par un moyen quelconque, ça se fait depuis pas mal de siècles, par exemple. Parler à des gens, il n'y a pas besoin d'un téléphone, sauf que la condition, c'est effectivement que les gens soient présents. Tandis que le téléphone sert souvent à éviter de parler à ceux qui sont là et à se croire connecté parce qu'on est connecté à des absents. Enfin, C'est assez phénoménal ces, ces conventions de, de comportements relativement absurdes.
2: Il y, y a derrière un, un paramètre euh, enfin sous-jacent qui est lié à l'économie euh, consumériste qui est aussi euh, je ne suis pas du tout fan de ça hein, mais qui est euh, aussi qui produit en fait le fait d'avoir ces outils utilisés pour ne plus avoir de tickets de bus, c'est aussi que ça va permettre de rationaliser certains coûts qui, du point de vue de certaines personnes qui prennent des décisions, sont tout à fait positifs et pas d'autres. Et donc la question de la construction des besoins, elle est aussi liée à imposer d'autres modes qui sont vus comme efficaces par une partie de la société et puis pas du tout par d'autres. Et ça... Bah c'est là où quelle est notre part et notre latitude pour justement refuser certaines, hein, certaines décisions qui sont, qui sont produites. Hein, Faut-il absolument utiliser C'est pour ça que ces mouvements dont je parle de dénumérisation, il y, y, y a tout un ensemble de personnes qui disent mais on a pensé que le numérique permettrait de rendre plus efficace certaines choses et ça l'est peut-être et il ça... y a des aspects effectivement peut-être Très, très positif sur le partage des savoirs et des connaissances. Mais ça embarque en même temps dedans d'autres choses qui le sont beaucoup moins. Et on a l'impression qu'on n'a pas vraiment eu le choix. C'est juste parce que c'est possible. C'est le, le, le philosophe italien Roberto Casati qui appelle ça le, le colonialisme numérique. Si c'est possible de numériser quelque chose, alors il faut le faire absolument parce qu'on est une entreprise et c'est positif. À quel moment on a décidé de ce genre de choses ben, on a l'impression que ça n'a pas été le cas, en fait et que ça nous vient encore plus, de plus loin encore qu'auparavant. Qu Donc je, ouais, je partage votre, votre sentiment, même si je le pondère en disant que ça, ça permet aussi d'autres choses, le fait de communiquer à distance peut tout à fait être pertinent et, et positif, des formes d'apprentissage, mais est-ce que ça embarque cette logique consumériste derrière, et est-ce qu'on peut s'en préserver Ça c'est une question qui, qui, qui est importante.
4: Oui, bonsoir. Merci pour toutes ces explications. Euh, je m'intéresse un peu au côté de la conservation de la, de la mémoire, parce qu'on sait que les supports numériques, euh, ils ne sont pas éternels, en fait. Non. Il a presque aucun support n'est éternel, ouais. peut-être les papyrus ou je ne sais pas quoi, mais enfin, même avec l'imprimerie, avec etc., les, les encres, tout ça. Et avec le, on croyait aussi que les, les CD, que c'est un énorme progrès. On sait aussi qu'au bout d'un certain temps, un CD, n'est peut-être plus lisible. Les bandes magnétiques aussi, on n'en parle pas. Il fallait toujours les renouveler. Est-ce que parmi tous ces utilisateurs qui donc conservent en fait, des, on parlait des photos, des documents ou des informations, ils se posent en fait euh, l'idée dans combien de temps euh, j'aurai encore accès à ces informations? Peut-être pour des raisons technologiques, mais d'autant plus maintenant que les sauvegardes ne sont plus même matérialisées à la maison, si on veut. Comme faisait remarquer remarqué, monsieur, faire un sauvegarde sur son PC, bon, c'est un incendie ou un, un dommage partiel, on se en fait voler son PC, on l'a aussi tout perdu. L'avantage du, du cloud, c'était de dire, oui, ben au moins, c'est sécurisé quelque part. Mais à quel point c'est sécurisé Non seulement au point de vue technique, parce qu'il y a des réplications, etc., mais aussi au point de vue politique, quand on sait que ça peut être à l'étranger et que pour une décision XY, on décide de supprimer une technologie ou la Chine qui décide de ne plus utiliser Google ou à quelle mesure on n'aura plus accès à certains formats ou à certaines, certains canaux de liaison entre continents suite à une certaine guerre, ou, etc. Est-ce que les, vos utilisateurs sont conscients de ces problèmes et développent des stratégies de conservation euh, de, de mémoire.
2: Non, alors ça, ça c'est une question que je trouve extrêmement intéressante qui, 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 me, préoccupe, euh, qui me préoccupe moi aussi. Alors, je n'ai pas vu grand-chose. Enfin, ça, ça apparaissait dans, euh, de, 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 de plusieurs manières. Enfin, une, soit chez des gens qui ont un, une maîtrise technique et qui ont développé des, un, des sauvegardes, euh, qui essayent d'être protégés. J'ai vu quelqu'un qui avait une caisse qui pouvait être, s'il y avait un incendie le disque dur qu'il y avait dedans n'allait pas brûler mais c'était complètement anecdotique ce que j'ai plus vu, c'est des gens en fait qui conservent en fait leur, leur smartphone ou, le, ou tablette, ordinateur avec des photos dedans ou des choses dedans, en disant oh ça pourra servir plus tard, c'est là, je le garde comme les photos dans la et qui le ressortent de temps en temps en le branchant un peu comme on irait chercher une boîte de chaussures avec des photos jusqu'à ce que ça marche plus parce qu'en fait la batterie elle est morte ou parce que le, le format de fichier ou parce que, enfin pour X ou Y raison et je, je suis étonnamment euh, Enfin, il y a très, très peu de conscience de ça. En fait. C'est peut-être un exercice qu'on pourrait tous faire. Euh, quels, quels sont les fichiers les plus anciens que vous avez sur vos machines, vos ordinateurs Moi, je, je regarde ces choses-là des fois et je me dis, est-ce que je pourrais lire ce truc-là plus tard hein, Comme je, je travaille aussi hein, dans, une, dans une école d'art et design, j'ai des collègues qui se posent ces questions, qui créent des... parce que On parle de contenu, des photos, c'est une chose, mais de créer par exemple, des programmes, de créer des pages web qui... Qui marche plus parce qu'en fait, pour que ça marche, il faudrait avoir le système d'exploitation de alors pas pour les pages web, mais pour des programmes. Donc, il ya aussi toutes ces questions qui, qui se posent. Et c'est souvent dans le milieu, alors plutôt milieu muséal qui, qui se préoccupe de conservation que ça a lieu, mais dans le grand public, c'est euh, en général quand ça casse, quand ça marche plus. Quand le, le, le bon vieux DVD qu'on pensait éternel, en fait, au bout de cinq ans, il marche plus, ou il est ou il est, je sais pas, il, a, il est resté trop longtemps au soleil, ça fonctionne plus. Qu'on se rend compte qu'en fait, que tout ça. Euh, bah, est complètement périssable et peut-être euh, imprimer des photos euh, c'est pas parfait mais c'est un peu mieux qu'un que, qu CD euh, si on veut garder des photos plus de, plus de 30 ans donc je, je, je pense c'est pas du tout euh, de ce que j'ai vu moi, dans les enquêtes c'est très peu commun en fait comme, euh, comme souci et ça va, être, euh, ça va le devenir parce que euh, l'évolution des objets numériques aidants euh, bah, des personnes vont commencer à se rendre compte que ça, ça ne marche plus quoi.
0: en plus la, la montre est un peu de retard et vous avez un train à prendre à 22h20 donc euh, je vais finir la, conclure la soirée mais vous restez quand même un petit peu autour de notre bar qui je le rappelle est ouvert. En tout cas, merci encore infiniment euh, merci. pour vraiment cette espèce de panorama. J'apprécie vraiment que ça, ça repose un peu les choses de manière dépassionnée. Et puis si jamais le 26 octobre, le mardi 26 octobre, on a une table ronde sur les, la low-tech. Mais est-ce que c'est vraiment tout d'un coup la nouvelle panacée pour l'aide au développement Il y aura un représentant de l'EPFL, Grégoire Castella qui, qui, qui sera présent et qui pourra aussi, enfin, ça sera un peu la continuité de ces réflexions technologiques. Je remercie la technique aussi et puis bien je remercie encore nos partenaires et puis encore merci pour votre présence et toute belle fin de soirée. Merci.